0: ferme ta gueule. Donc, tu vas pas commencer à me casser les couilles parce que si je me lève des trucs comme ça, tu dis ce que tu veux, tu dis pas des trucs comme ça bonjour à toutes et à tous je suis jérémy et bienvenue dans notre numéro Hotcast spécial conseil du deuxième trimestre de 2023 grâce à toute l'équipe de chroniqueurs et dénicheurs de talent vous allez pouvoir récupérer entasser, mais surtout vous délecter d'une quantité non négligeable de masterpieces, que ce soit en cinéma en série en jeu vidéo en manga mais aussi en musique qui sont sortis et ben ces derniers mois hein, on va pas essayer de reculer trop hein, parce qu'on avait déjà fait un spécial euh, euh, conseil il a pas si longtemps que ça alors autour de la table virtuelle tout le monde Monde, euh, est prêt à en découdre hein, pour présenter ses pépites, à commencer par le bon dim dans sa Lorraine profonde. Bonsoir, mon bon dim
1: Salut tout le monde. Alors, pépite, je sais pas, mais oui, j'ai des trucs à vous dire.
0: Ah, oh là, ça a l'air sérieux tout ça. <rire> Yao de son château en Corse. Salut Yao. Bah,
2: bien sûr, de mon dit dans le ghetto ville, c'est ça. Salut, bonjour à tous et à toutes.
0: Exactement. Et on finit avec Julien qui, modestement, va encore une fois nous émerveiller de ses trouvailles dénichées grâce à un dévouement total pour le podcast, que ce soit en cinéma, en jeux vidéo, en série et en musique. Et c'est vrai qu'on ne le félicite pas suffisamment ici, je trouve, c'est un moment pour saluer quand même ce, 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 ce dévouement quand même. Donc bravo. bravo.
3: Que, que, que de lyrisme, je ne sais pas quoi répondre. Bonjour à toutes et à tous. Non, quel faillot tarder, hein. Comment tu dis
1: Quel faillot ah, C'est
0: toi qui dis ça, mon bon Dim. Franchement, hein, c'est un peu culot. Sans plus tarder, bah, on va commencer. Euh, donc, on va faire le tour. Je pense que vous êtes d'accord. On va prendre par catégorie et puis on va donner un petit peu nos avis sur ce qu'on a vu dernièrement et surtout ce qu'on a retenu parce que c'est ça qui nous intéresse. À commencer, je pense, euh, par les films hein, euh, qui a fait vibrer nos soirées depuis quelques mois. Alors, je ne sais pas qui veut commencer sur les, les films qu'il conseillent à aller voir en cinéma ou peut-être attendre maintenant. Qu'ils arrivent sur nos, sur nos
1: canaux ou je ne sais quoi. Hein, voilà.
0: je... Allez, vas-y, Dim, je te sens, tu as envie de partir, vas-y, c'est
1: parti. <rire> ouais, alors je ne sais pas si je vais vraiment le conseiller, mais j'avais fortement envie d'en parler parce que c'est quand même assez cool et drôle. Je vais vous parler de Fast X, hein, donc le dixième film de Fast and Furious. Et euh, les Fast and Furious, bah, je trouve que c'est quand même une drôle de saga. Hein, parce que d'habitude, dans une série de films, les premiers bah, sont toujours plus inspirés et les suites sont de plus en plus fauchées et moins bonnes. Et ben, bah, Fast pour moi c'est l'exact contraire. Au début je trouvais ça nul et chiant. Euh, le premier film c'est un peu un mauvais remake de Point Break version Jackie Tuning. Euh, J'avais déjà vu hein, comme beaucoup de gens une petite lueur d'espoir euh, avec le 3 Tokyo Drift. Avec de nouveaux persos et un côté un peu plus débile assumé. Mais tout s'est vraiment emballé à partir du 5 et ses suites et euh, là ça a pris de l'ampleur. Vraiment mais débile Mais un débile génial avec un casting Beauf, 5 étoiles hein, The Rock, Jason Statham, John Cena Et plein d'autres, euh, ça arrête des missiles À main nue les voitures sont dans l'espace Les scénarios sont de plus en plus Exagérés, bref je pense que c'est vraiment Le plaisir euh, coupable ultime Au cinéma, et euh, bah le dixième Film hein, je le trouve vraiment euh, Vraiment mortel quoi, déjà il y a Jason Momoa Et je trouve il est légendaire dans le film Pour moi c'est simple, c'est le meilleur méchant de la saga Il est complètement cinglé dedans une sorte de, de joker euh, cuir panne de tuning alors les scènes d'action euh, sont aussi incroyables avec par exemple Vin Diesel à la poursuite d'une bombe qui se dirige vers le Vatican et qui sauve tout le monde dans sa bagnole enfin bref les mecs c'est devenu des super héros euh, dans leur voiture il y a également euh, des répliques bien beaufs qui m'ont fait exploser de rire, on pousse les clichés au max tout le monde se marre et a l'air euh, d'en avoir euh, vraiment rien à foutre et être en pour total sauf évidemment Vin Diesel qui pense toujours tourner son Citizen Kane et de faire des films oscarisables. Euh, à la réalisation ce coup-ci on trouve lui le terrier hein, qui je trouve se débrouille vraiment bien. Ses euh, scènes d'action sont top et surtout elles sont vraiment mais exagérées à l'excès. Donc euh, bref, euh, Fast euh, avant c'était nul, maintenant je vous rassure c'est toujours aussi nul mais génialement nul. Euh, un spectacle de Jackie Ultime et je suis trop chaud pour voir la suite. Et euh, Julien je peux que te conseiller la saga à partir du 5 parce que c'est un petit peu l'enfant moche de tes deux top modèles préférés, à savoir Mission Impossible et San Andreas. Donc ah. euh, vas-y, fonce et regarde ça. J'ai jamais vu un seul épisode. Moi, bah, mais à partir du 5, je pense que vous pouvez y aller. À partir du 5, c'est vraiment, mais c'est tellement con que ça devient génial. Il
0: ah, y, y a deux choses que je voulais dire à partir de ce moment-là dans le post 4, Pot Oh, j'arriverai jamais à dire ce mot. Hein. Podcast, <rire> bordel, c'est pas possible. C'est dommage que, que... tu en poses pas. Hein. <rire> C'est quand même euh, la première fois où j'ai envie d'en regarder un, hein, tu vois. Pareil, j'en ai jamais vu hein. euh, donc non, tu m'as mais... donné envie là parce que ça a l'air euh, honnêtement.
1: Hein, c'est vraiment pas le meilleur film que j'ai vu cette année, mais c'est le film où j'ai hein,
0: le film.
1: C'est vraiment le film où je me suis le plus marré, mais euh, pour des trucs à la con quoi. C'est tellement débile, par exemple. À un moment donné, tu as Jason Momoa qui fait euh, à Vin Diesel, alors ça te fait quoi J'étais tout pris, euh, ta famille. Euh, ton argent il te reste plus rien puis là il le regarde avec son regard de, de bleu, là comme ça inexpressif et il lui fait t'as fait une grave erreur tu m'as laissé ma bagnole puis là il commence à démarrer et tout à faire une cascade mais <rire> rien que pour ça tu vois je suis heureux de l'avoir vu quoi c'est tellement con hein. enfin bref c'est génial
0: et la, la deuxième chose que je voulais dire euh, pour démarrer le, ce podcast là justement donc déjà le fait qu'on veut regarder tous fast maintenant à cause de toi mais c'est qu'il est exactement je regarde l'heure il est exactement 23h21 et on démarre et vous verriez les têtes des gens en face de moi vous ne pouvez pas voir ils sont déjà au bout de leur vie <rire> ah, mais on a, a commencé à fort là <rire> la fin du podcast dans une heure je, je pense qu'il va y avoir des moments mémorables parce que j'espère qu'on va réussir à dire ce qu'on a envie de dire et le dire pas. enfin je ne sais pas ce, où on va mais on y va on y va en tout cas on y Oh, ah déjà, Jim,
2: hein. il est bon dans le timing, lui. Ah, ah ben voilà.
0: nickel. Il est bon, mais, mais est-ce qu'on va l'être en...
3: aussi là. Il y a des, des Ayatollahs du temps, là
0: C'est clair, c'est clair, mais comme, comme a dit l'Ayatollah du temps, dont on taira le nom, il y a un, une personne qui hoste ici et c'est lui qui gère.
3: On sait dans quel sens ça va aller. On m'a laissé plus de 15 minutes, je crois. Bon.
0: On a délimité le temps, les petits amis, on sait ce que c'est. Bref, en tout cas, voilà, les choses sont dites, maintenant le contexte est posé, euh, merci Dim, parce que tu as démarré ça avec, euh, voilà, avec une énergie débordante, euh, c'est pour ça qu'on t'a fait démarrer, parce que je pense que l'énergie, on risque de la perdre à un moment ou à un autre. Qui est-ce qui veut continuer Allez, Yao, Yao, euh, vas-y, tu peux y aller, tu as 2 minutes 30, <rire> c'est une blague Yao, vas-y, vas-y, tu peux commencer par, euh, par ce que tu veux d'ailleurs, je crois que tu nous avais mis quoi en film, tu avais mis, allez, je suis curieux, vas-y, je t'écoute. Ah, d'accord, je ne vais pas commencer par lui, mais... Ah bah écoute, bah commence par celui que tu veux, il n'y a pas de souci je
2: vais commencer par l'élémentaire en fait, c'est l'actu euh, plus récente. Donc euh, voilà, donc c'est le dernier Pixar en date. Euh, D'ailleurs, je sais pas s'il marche tant que ça, j'ai pas l'impression qu'il va rester longtemps. Ouais ça a été une grosse grosse surprise vu que j'en entendais pas grand chose, vu que le, du peu que j'ai vu des travers, j'étais pas fan de l'ADA. Euh, donc voilà, donc je me suis séparé, j'ai pris les enfants avec moi et on a été voir ça en famille. Et donc, n'ayant rien suivi du développement, ça m'a surpris euh, dans le bon sens du terme. Donc ça fonctionne très très bien, euh, même à plusieurs degrés. Euh, il y a plusieurs degrés de lecture même, euh, sauf que je, je n'avais pas trop vu dans... Enfin, j'avais pas dire le dernier, mais genre dans Buzz par exemple, qui était un ratage complet pour moi. Mais bon, ça c'est autre, autre chose. Donc ouais, j'ai trouvé le film très très, touche, très touchant, euh, avec pas trop de gros sabots. Le cast français est très bon, euh, notamment le duo Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Et que dire de cette réalisation qui est bah, sublime et encore une fois, un Pixar... Euh, ils sont les boss du game, quoi. Il y a Pixar et les autres studios. Même si les autres, ils arrivent quand même à bien s'en rapprocher, là, quand même. Euh, niveau réel et niveau des éléments, le feu et l'eau, c'est une petite prouesse technique, euh, comme ils savent aussi bien le faire. Donc, euh, ça m'a fait très, très plaisir. Niveau cara-design, je trouve que c'est assez unique, surtout dans les paysages de films d'animation, où on a tendance à, à se plaindre que tous les mêmes personnages enfin, perso se ressemblent à un film à un autre. Et je trouve que là, ils ont quand même un design assez... Euh, qui se caractérise euh, Bien ce film qui est assez unique, qu'on ne voit pas forcément ailleurs, mais après ça peut plaire ou pas, c'est pas le meilleur des designs, mais voilà, il y a sa patch. Euh, je trouve que c'est un bon film pour toute la famille, euh, qu'il a un thème aussi euh, qui est pas très abordé chez Pixar, alors, notamment au sujet de, de la différence, l'immigration euh, et une certaine sorte de xénophobie aussi. Je trouvais ça assez intéressant, et pareil, sans que ce soit trop gros cliché. Je trouve que c'est assez bien géré, et donc ouais, tout ça, ça fonctionne bien plus l'histoire d'amour entre les protagonistes aussi. Mais moi, mon petit seul bémol, euh... enfin non, c'était pas vraiment un bémol, du coup, euh, vu que Julien, il a pu le voir, moi, j'ai pas eu mon court métrage... Dans le cinéma où j'ai été le voir, donc c'est bon. J'ai été un peu chafouin.
3: J'ai rien raté, c'est ça Ça ressemble un peu à la série, tu sais, Doug, avec le chien de M. Frédéric Sen. Et c'est juste Frédéric qui a un date avec une meuf du quartier. C'est pas exceptionnel, mais c'est une vieille du quartier. C'est encore une histoire de vieux. Pour le coup, c'est pas désagréable. Mais c'est pas non plus... Si t'avais pas aimé la série, tu accrocheras pas plus à celui-là. Ok. Donc
2: euh, ouais c'était une très grosse surprise, mes enfants ils ont bien aimé, c'était toujours plaisant de voir un Pixar en famille euh, sur plusieurs degrés de lecture et ils ont compris l'essence du film donc c'était plaisant, c'était cool et, et euh, donc c'était un très bon cru pour ma part et pas un Pixar euh, mineur comme d'autres le disent et surtout après l'exemple Turning Red donc c'était à rouge en français je crois et comme j'ai évoqué le buzz qui était un peu tout naze euh, Ouais, j'avais des grosses attentes et voilà donc c'est une super une grosse déception donc ouais je conseille vraiment les élémentaires enfin moi j'ai trouvé ça très très bon
0: julien ouais. tu veux peut être faire un petit commentaire ouais, ouais,
3: je l'ai vu aussi alors moi je trouve quand même que c'est un pixar mineur par rapport à voilà à certains à un certain level qu'ils ont atteint mais je trouve que c'est pas un pixar raté comme pouvait être par exemple buzz qui était quand même une sacrée pas, pas peut-être pas une purge mais qui était quand même assez raté notamment dans la deuxième partie en fait, là, je trouve qu'il ressemble un peu parfois en avant ce côté où moi, je n'aimais pas trop la DA, mais je trouve qu'au fur et à mesure du film, tu t'attaches vraiment au personnage. Et comme disait Yao, ils abordent des thématiques sur une histoire d'amour assez simple de, de, de l'immigration. Euh, bah, notamment, ça se passe, euh, évidemment, et on reconnaît que c'est l'idée de, de la diaspora juive et l'arrivée euh, des, des Juifs à New York. Et euh, je trouve qu'ils le font assez bien. Et moi, qui n'étais pas trop fan du Cara design finalement, au bout d'un moment, de la, toute la DA passe assez bien. Et même techniquement, il y a des trucs, notamment sur la la façon dont il représente l'eau, qui fonctionne hyper bien. C'est pas un Pixar aussi énorme que certains, mais je pense qu'un peu comme en avant, ou un peu comme Arlo, il restera pour certains un Pixar là, un ouais. peu peut-être mésestimé. Ouais, c'est le même réalisateur le, que Harlow. Ouais, c'est le même réalisateur. Ouais. Ouais, j'adore, moi j'adore Harlow J'aime bien Harlow aussi, mais c'est un Pixar qui n'est pas trop cité ou dont, dont on ne parle pas tellement, en fait. Pour j'aime bien. Un peu comme en avant, on ne pas alors que c'est plutôt un bon film.
0: Bien, je crois qu'il est encore au cinéma, d'ailleurs. Hein.
3: Il va rester oh, oui, un petit encore, coup, il un peu. Il est sorti il y a deux film, semaines, je crois. Bon. marche pas ouais. bien. Hein. Il marche pas bien, pardon. Ouais, justement, ah, je crois qu'il ne marche pas, pas terrible.
0: C'est une catastrophe. Bien, Ah oui, à ce point, d'accord. Ça va bientôt être sur Disney, du coup. Bon, bah écoutez, euh, voilà, bon un bon, un bon, un bon Pixar quand même, hein, un bon cru, donc euh, écoutez, foncez si vous pouvez avoir l'opportunité de le voir. Euh, Julien, t'avais un film, toi, que tu voulais présenter
3: euh, Ouais, c'est un film qui sort, ça n'a rien à voir avec euh, Fast and Furious, <rire> avec Fast X et euh, avec Elementaire. C'est un film qui s'appelle Afterson, euh, qui est sorti en début d'année. J'ai commencé à rattraper un peu les films que j'avais ratés au cinéma. C'est un film, un premier film d'une réalisatrice euh, écossaise qui s'appelle Charlotte Wells. Et dont on a pas mal parlé, en fait, c'est un hein, des, des films qui a un peu... Euh, euh, à la fois, euh, on va dire, taper dans l'œil d'un peu tout le monde dans le cinéma indépendant, et en même temps un peu euh, anéanti tous ceux qui l'ont vu par le côté assez mélancolique et triste du film. Euh, C'est un film qui raconte une histoire assez simple. Hein, euh, C'est donc Sophie, qui, qui est une jeune femme à présent, qui va se rappeler la semaine qu'elle a passée avec son père euh, en Turquie et euh, donc son père qu'elle a euh, du mal à comprendre, à cerner, et euh, ça va être tout le sujet du film, et euh, je voulais en parler parce que finalement moi c'est un film qui n'a pas du tout réussi à m'accrocher, euh, j'en étais le premier déçu parce que c'est un film qui a quand même pas mal de qualité, je ne trouve pas du tout que ce soit un mauvais film, mais en fait euh, aujourd'hui il y a une espèce de tendance comme ça dans, dans le cinéma ou indépendant, ou même dans les séries, euh, qui est de, de, de parler un peu de la banalité du quotidien ou de la banalité des, euh, des, des personnages, de, de sortir vraiment de l'extraordinaire pour euh, faire quelque chose d'assez proche de nous, ou d'assez, euh, j'ai envie de dire normal, et je dis normal un peu à dessin, parce que l'acteur qui joue dedans... Euh, euh, Comment qui joue le rôle de Callum, c'est l'acteur qui était dans Normal People. Donc pour ceux qui ont vu cette série, qui est une série qui a pas mal marqué euh, 2020 et qui a eu après un, une autre résurgence par le, le même auteur, c'était Conversation with Friends, où en fait on met en, en scène des personnages, des, des situations qui sont très banales, très normales. Et là c'est un peu le cas, c'est-à-dire que dedans, tu sais pas pourquoi ce père euh, Est-ce qu'il est si étonnant que ça Est-ce que finalement, il pourrait euh, euh, peut-être avoir... Euh, peut-être qu'il n'est pas bien dans sa sexualité, il n'est pas bien dans sa vie. Donc je comprends que ça touche des gens. Mais en même temps, moi, je suis là, et finalement, en termes de cinéma, et pourtant, c'est un film qui a des qualités, bah, ça m'emmerde un peu ce qu'on me montre. Tu vois, j'arrive pas à me dire, c'est même pas à se projeter, je même pas à y trouver, en fait, de l'intérêt. Donc, tu vois, je suis le premier à être un peu déçu d'être complètement extérieur au film, parce que, tu vois, je lisais des critiques, c'est toujours un peu comme ça que ça marche. Tu lis des gens qui sont hyper enthousiastes sur un film, qui disent « Ah, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, ça m'a anéanti, c'est tellement mélancolique, c'est tellement beau ». Et je trouvais ça beau, mais tu vois, je suis là, je me dis, bah, comme il y a très très peu de choses qui distinguent ce personnage des autres, je n'arrive pas en fait à me l'approprier ou à m'attacher à lui, et donc à m'intéresser à ce qui peut lui arriver. Parce que de loin, il lui arrive pas grand-chose, on sent un peu qu'il pourrait limite être violent, peut-être qu'il pourrait avoir des, 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 des vues sur... Euh, sur sa fille, entre guillemets, peut-être qu'il y a un truc comme ça d'inceste ou de, de pédophilie qui peut traîner là, mais c'est tellement en fait, euh, tellement très euh, rare comme ça, vraiment, euh, c'est tellement évoqué, tellement suggéré. Que finalement, à trop suggérer, bah, tu te dis plus grand chose. Alors, je suis pas non plus un fan de, de, de cinéma qui vont être très expansifs ou très opératiques ou qui vont en faire des tonnes. Mais là, en fait, voilà, ça m'a laissé un peu, euh, un peu en retrait. Alors que c'est plutôt un beau film. C'est-à-dire que c'est un film que je vais conseiller parce que peut-être que vous serez touché par ce, ce, cette subtilité comme ça des sentiments. Mais moi, ça m'a laissé complètement extérieur.
0: Alors, redis-nous. Donc, After Sun, tu l'as. After Sun de
3: Charlotte de... Wells.
0: Voilà, Charlotte Wells. Et ça, c'est di... enfin, diffusé. Pas encore sur Canal. Alors, tu pour l'instant, euh... c'est disponible. Non,
3: c'est sorti au cinéma en début d'année. C'est disponible en VOD ou en Blu-ray euh, DVD. Moi, je l'ai pris en VOD. D'accord. Bon, alors, euh, vous voyez, voilà, faites votre avis sur le film. Voilà. Qui, on en parle euh, beaucoup. Hein, c'est les... un film qui va être dans voilà. tous les tops euh, en fin d'année sur les, euh, dans les, 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 le cinéma. Après, il y a quelques personnes qui le trouvent aussi surestimé, Mais en, a, bon, en majorité, euh, les gens sont très, très dithyrambiques sur le film. Et Par exemple, sur Normal People aussi, qui est une série que j'ai pas vue. Moi, j'avais vu celle qui était juste après. Super, bah
0: merci. On, on continue. Euh, alors, je sais pas je crois que Dim t'avais un autre film il me semble ah oui oui il y avait Flash Dim
1: ouais encore un film de multivers hein, pour euh, ton plus grand plaisir Jérémy bien sûr et celui de Julien et euh, pour le coup et si je me trompe pas bah c'est le premier film de multivers qu'on a le droit dans l'univers DC Comics. Et euh, c'est aussi bah, un des derniers films justement, si ce n'est le dernier de l'univers du DCU imaginé par Zack Snyder. Et The Flash, bah, ce film, c'est un peu à l'image justement de cet univers. Il y a du bon, mais il y a surtout du mauvais. Et encore, hein, je m'en veux un peu de dire qu'il y a du bon, parce que ce que j'ai aimé dans ce film, bah, c'est la nostalgie, on va dire la nostalgie la plus crade, la plus facile possible. À à savoir les apparitions de Michael Keaton, hein, le Batman euh, 1989, et euh, aussi euh, d'autres apparitions euh, bah, non visibles dans les trailers et euh, que je vais pas spoiler hein, au cas où, si ça intéresse quand même des gens d'aller le voir au cinéma. Mais euh, au moins... Je... Dans les côtés positifs, on peut dire que l'histoire est quand même un peu mieux écrite que Spider-Man Noé Home. Je les, comp je les compare parce que c'est un peu les mêmes thématiques, à savoir le multivers. Euh, bon, même si au niveau de l'écriture, hein, c'est quand même pas grandiose. Hein, faut pas déconner. Et euh, sinon, bah, dans le registre des défauts, et là, je vais choquer vraiment absolument personne. Bah, c'est moche, mais vraiment genre ultra moche. Euh, pire que ce qu'on peut voir dans les bandes-annonces. Euh, bah, par exemple, il hein, y a pas mal d'humains hein, qui sont en en CGI mais c'est niveau euh, cinématique PS2 et encore je sais pas ça se trouve il y a peut-être des, <rire> des cinématiques PS2 euh, plus belles que ça et euh, surtout il euh, bah, y a une scène avec plein 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 de caméos et c'est vraiment horrible je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais euh, pourtant je suis vraiment pas difficile niveau effets spéciaux mais là c'est vraiment du foutage de gueule à se dire mais euh, comment ils ont pu laisser passer ça et comment ils ont pu sortir un film pareil enfin pour moi c'est un film qui il n'est pas achevé ça fait un peu limite penser au bonus qu'on peut avoir dans, des fois dans des DVD de Blockbuster avec des scènes d'action où on voit les effets spéciaux inachevés. Ça fait un petit peu le, le même ressenti, mais sur le grand écran. Donc, euh, bah, bref, c'est pas la pire boost que j'ai pu voir. Hein. C'est mieux que Justice League, par exemple, version Josh Whedon, ou encore Terminator euh, Dark Fate. Mais euh, c'est quand même très très loin d'être un bon film. Ça peut être un plaisir coupable pour la nostalgie, mais ça s'arrête là. Et euh, bah, surtout, ça fait quand même vraiment pas le figure, euh, on va dire, euh, une semaine, il est sorti une semaine après bah, la, la grosse claque euh, Spider-Verse. Donc euh, voilà, bah, tant qu'à faire, allez voir plutôt euh, Spider-Spider-Man euh, que <rire> The Flash. Et surtout quand on y pense, il euh, bah, y a quand même Tom Cruise, euh, Stephen King et plein d'autres qui ont dit que c'était le meilleur film de super-héros depuis euh, The Dark Knight, <rire> qui ont censé le truc... Je comprends pas trop pourquoi, bon à mon avis si il doit y avoir un gros chèque derrière tout ça, mais euh, Je pense que les gens ici ils, ils sont pas trompés, hein, vu qu'ils euh, ils, bident pas mal au ciné en ce moment, enfin.. Bon. Et je pense que c'est un bide quand même plus ou moins mérité.
0: <rire> je, je voulais juste pour compléter ce que tu disais sur les effets spéciaux pourris. Moi, j'ai trouvé ça génial. Dans l'écran large, il y a un article où le, le réalisateur se justifie quand même je sais, en disant ouais, les je... fait exprès. Et je relis <rire> juste la partie, parce que c'est quand même énorme. L'idée, bien sûr, c'est que nous sommes dans la perspective de Flash. Tout est déformé au niveau des lumières et des textures. Nous entrons dans ce monde aquatique qui est en fait le point de vue de Barry. Cela faisait partie de la conception. Donc, si cela vous semble un peu bizarre, c'était voulu. Ça, je pense que c'est la mais, meilleure excuse de l'année quand même quand tu fais un événement spécial foireux.
1: Par exemple, quand je parlais de, à un moment donné, il y a une multitude de caméos qui apparaissent à l'écran. Il y a un acteur très connu qui apparaît. Euh, euh, j serre, on l'a pas... vu partout. Hein. Moi, ouais, pas vu. J'en je, je, ai parlé à des gens au début et les gens n'avaient pas reconnu cet acteur. En même temps, avec des cheveux longs, ce n'est pas évident de le reconnaître non plus. Ouais, mais puis une tête déformée aussi.
0: Ouais, c'est surtout <rire> la tête. J'ai un coup
1: Comment ah, ah. Qui lecteur J'ai rien ah, suivi sur le ou pas bah Alors, euh, bouchez-vous les oreilles deux secondes si vous voulez bah pas Ah non, savoir. il y a Google et il tape. Il tape ah, mais, bon, va allez, on, on va le dire, on va le dire. C'est ah. Nicolas Cage en Superman. Ah, ouais. Il avait Superman est... qui n'a jamais la version, des... euh, voilà, la version de Tim Burton. Il ouais. n'a jamais abouti.
0: Mais écoutez, euh, oui, non, non, mais, non, mais c'était pour. Euh, voilà. Tu le conseilles quand même, il ouais, faut, faut le voir, tu nous dis. C'est ce que. <rire> je, je ah, vous pouvez
1: vous en passer, vous pouvez vous en passer. Écoute,
0: non, 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 moi, je, franchement, j'avais envie de le voir aussi, ça me fait chier de payer pour aller voir ça, mais juste parce que la curiosité de voir un truc moche, quoi, tu vois, c'est, du voyeurisme plutôt qu'autre chose. Hein. Mais, euh, mais, mais combien de temps il dure
1: euh, un peu plus de deux heures, il est pas si long que ça hein. ouais putain la norme maintenant Non maintenant, si, pas <rire> si long que ça 2 h 5 ou quelque chose comme ça puis bon c'est le plaisir de revoir Michael Keaton hein. mais bon ouais, ouais, c'est mon Batman des... préféré donc euh, voilà j'étais quand même content de le voir de re entendre ouais. le thème de Daniel Fman euh, de revoir la Batmobile mais ça s'arrête là hein.
0: Ouais ok, bon écoute, hein, on, te, on te laisse avec ta nostalgie. Euh, on enchaîne euh, avec euh, Yao et bah tu peux enchaîner ah, avec Ah et toi tu... non T'en as ouais. pas des conseils toi Ouais moi j'ai pas de film, hein, moi tu sais je vais pas au cinéma, moi je ne connais ah. pas. D'accord.
2: Bah ouais, je vais faire Shin Godzilla, tiens. Euh, C'est tout frais en plus. Donc euh, Après plus de 6-7 ans à patienter, j'ai enfin j'ai enfin pu le voir sur grand écran. Euh, grâce aux séances euh, organisées par Capture Mag. Donc c'était vendredi. Euh... J'ai cru que j'allais y laisser ma peau pour, y, pour aller voir le film, mais ça s'est bien passé ouais. <rire> dans cette France en feu en flamme. <rire> euh, donc, euh, que dire ben, C'est un film très très dense avec beaucoup d'infos à digérer vu qu'il y a beaucoup... Euh... Quand les personnages apparaissent à l'écran, il y a des... des infos sur leur grade et tout ça. Donc, qui pop comme une sorte de... Ça fait un peu bande dessinée, par pardon. Euh, donc, c'est y a beaucoup beaucoup d'infos à digérer, sachant que tout ça, c'est en japonais, avec des sous-titres. Donc, euh, voilà, c'est pas évident. Donc, une seconde vision ne serait pas... De trop. C'est un film assez radical, euh, comme on l'a souvent évoqué, ceux qui l'ont vu, c'est du euh, bureaucratique porn, on pourrait dire. Donc ça bla, 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 bla de beaucoup et c'est euh, beaucoup des gens en costard en fait qui parlent. Donc euh, comment gérer une crise avec euh, un monstre qui, qui arrive dans la ville Donc on voit un peu la bête au final, mais les moments avec elle sont assez impressionnants et surtout les FX euh, qui tiennent bien la route. J'avais un peu peur vu que c'est une prod Jap et en général les prod Jap. Euh, dans, dans la FX, c'est pas non plus les, les meilleurs au monde, et même dans la Réa en tout court, j'avais un peu peur que ça fasse trop euh, Kaiju, gars, euh, des anciens films, et puis bah, dans les tradi traditionnels films FX euh, japonais, et que ça puisse faire un peu kichui mais là ça passe bien je trouve même euh, donc six ans après, c'est bien la route euh, au niveau, au niveau euh, Réa des photos et, euh, et en plus il y a même des tentatives d'essai de, de mise en scène qui sont vraiment pas mal, euh, je trouve qu'on ressent bien la patte de Hideki Hano, vu que c'est lui qui co-réalise le film avec euh, Shinji Iguchi Donc l'idée avec ah, Kiyano, si je dis pas de bêtises, il s'est plus s'occuper euh, du scénario et je crois, du board ou du design euh, à vérifier. Et donc son acolyte co-réalisateur, euh, Shinji Iguchi, lui, est plus dans la réalisation et la partie FX, lui qui a déjà bossé, euh, euh, pareil, sur des films d'Eiga, genre avec... Euh... Ah, je m'en souviens plus du nom, ça va pas me revenir. Euh, et moi ben, je crois que c'est non, je me souviens plus dit, et il a réalisé aussi des films live de Shingeki no Kyojin, donc j'en parle beaucoup beaucoup de cette série. Je ne l'ai pas vu non plus, mais apparemment il y a eu de bons retours. Enfin il n'est pas si dégueulasse que ça quoi. Euh... Donc il connaît bien le gigantisme. Euh, donc le casque est imp... et le casting est impeccable, euh, je trouve que ça joue super bien. On a quand même le droit au cliché des acteurs américains euh, propres à... à la saga et en général dans les prods japonaises avec le gros accent euh, bien bouffe. Euh et le physique qui va avec, et il y a même des Allemands dedans, et, et des Français avec le nom d'un président improbable, j'ai pas retenu le nom, mais c'était rigolo. Mais euh, j'ai été un petit peu mitigé sur le dénouement, mais dans l'ensemble, j'ai quand même pris un, un pied monstre, avoir cette version de Godzilla qui est meilleure à mon sens que celle de Gareth Evans, que je trouve toute pétée, toute à chier, mais bon, on n'est pas du même avis avec certaines personnes, Voilà. donc la version américaine, elle, je trouve, ça je trouve les tentatives bien, bien nazes et voilà et Blu-ray pour information le Blu-ray sort en fin d'année pour les fêtes avec beaucoup beaucoup de bonus donc voilà pour ceux qui l'attendaient impatiemment vous allez pouvoir enfin on va pouvoir le visionner ou sinon partout en France il va y avoir des séances uniques il faudra se renseigner c'est le producteur du, du film qui était à la séance qui nous a donné ses infos donc jusqu'à la sortie du, du Blu-ray donc voilà donc un film assez radical et assez clivant mais super intéressant la vision bah, des réels euh, par rapport à ce monstre mythique hein. donc euh, non moi j'ai bien aimé puis la B.O. aussi elle est, elle est assez sympathique et on retrouve des thèmes aussi de, de du film original donc euh, je ne saurais que enfin je ne que se conseiller euh, plus aux personnes euh, qui sont curieuses de, de la bête et après je sais pas ce que ça peut fonctionner sur des gens qui sont extérieurs à cette licence et qui aiment bien comme les films de monstres et de FX donc je sais pas trop euh, voilà qui tu pourrais aimer hors euh, ceux qui sont déjà acquis à la cause en fait mais je sais pas si ça vous intéresse vous euh de voir ce film euh, Shin Godzilla où vous en foutez carrément des, des monstres japonais en, en costume dégueulasse. Ah bah moi clairement
1: hein tu, tu connais mon avis, ah, euh, Yao. <rire> moi, je sais que ça m'intéresse euh, gravement.
2: J'espère qu'il oui, va ouais. passer près de chez moi. Hein. Bah, ouais, faudra te renseigner, je te dis. Mais au pire, de toute façon, pour, euh, pour Noël, un beau coffret est prévu.
0: Bah, voilà, on sait ce qu'on prendra. À Noël, tu continues, euh, Yao, avec ton deuxième ah, conseil. Je continue. Avec, bah, ouais, avec euh, euh, bah, du coup, de...
2: euh, bah, je vais je, je, je voulais, je voulais y aller vite parce que je voulais quand même en parler avec Dim dans notre future émission, un teasing de fou euh, qui sera consacré à l'animation japonaise oui. pour Monsieur Julien les Chinoiseries, comme il le comme il dit. Euh, J'y allais vite fait, donc euh, j'étais à Annecy pour, pendant le festival, donc c'était ma première, et j'en ai profité pour voir entre autres The First Slam Dunk, donc euh, le film tiré du manga éponyme qui est un grand succès, qui est culte. Voilà, les gens ils, ils savent de quoi je parle, enfin les connaisseurs. Euh, donc c'est un manga sur le basket, en, voilà. Euh, donc ça a été réalisé par son propre donc euh, Inoue Takeshi donc pareil un dieu du, du manga qui a fait entre autres vagabonds donc pour moi c'était une grosse grosse claque technique euh, sans hésiter je crois que c'est le meilleur film de basket euh, que j'ai vu tout confondu euh, dans tout genre aussi que les scènes de match sont carrément folles c'est retransmis avec un réalisme de dingue et plus la technique euh la magie d'animation, ça donne un rendu carrément dingue, oufissime même. Et plus, en plus, étant un pratiquant du sport et fan de, du manga, voilà, j'étais déjà acquis à la cause et c'est un pur régal pour les yeux. Donc, et j'ai bien nommé aussi l'originalité du scénario, de se concentrer sur Miyagi plutôt que Lukawa ou Sakuragi, qui sont les, plus les protagonistes à qui on pense immédiatement. Donc son histoire est poignante et pas autant peintes de mémoire dans le manga donc euh, si je dis de la merde n'hésitez pas à me corriger. Ouais je vais pas trop m'étendre dessus, je, voudrais, je, voudrais, je vais revenir plus tard mais donc la réelle est magistrale. La 3D a fonctionne très très bien même si j'avais des doutes au début, il y a un 3D 2D et ça peut sembler chelou euh, mais au fur et à mesure ça passe et puis le rendu et, et l'animation est folle. Et le film est très neketsu, et très touchant, et la BO est très rock est très entêtante et mélancolique par moment, fonctionne très très bien. Et pour info, il sort en salle donc, euh, ben ce mois-ci, c'est la fin du mois, le 26 juillet. Donc je, con je vous conseille que d'une chose, c'est de foncer pour aller le voir. Je crois qu'il va pas rester en salle vu la, vu la date, c'est peut-être une date un peu bâtarde pour ce genre de film, mais bon, c'est déjà une chance qu'il sorte au ciné. Donc moi je vais essayer de le revoir avec mon grand, qui est aussi fan de la saga et, et de basket, et non je ne l'ai pas engrainé. Je vois venir
1: direct donc voilà.
2: Donc moi je ne saurais que vous conseiller ce film, donc The First Slam Dunk.
1: Et voilà. Petite question, est-ce qu'on peut le voir sans connaître l'œuvre originale
2: Ouais tu peux ouais. Bah justement c'est en fait ça s'insère dans mon gars, de toute façon il présente le personnage.
1: Ouais,
2: c'est pas très très important si tu connais pas tout le background des persos, donc vu euh, qu'il s'attarde sur un perso et qu'il t'explique. Non, tu peux aller voir des yeux fermés sans connaître le film. En fait. le, la saga,
0: pardon. Merci Yao. En Donc, tout voilà. cas, ça fait, euh, ça fait euh, une, une, belle, une belle brochette de films assez éclectiques entre du, du film plutôt contemplatif, Aftersun, du... Du du, du du film qui tâche de dim avec du fastis et du flash et du, du dessin animé élémentaire et, et, élémentaire et puis euh, et les deux enfin Shin Godzilla et The First Slam Dunk qui vous en avez pour votre argent et vous avez dans tous les styles on va on va passer on euh, voit les chapelles hein.
3: on voit les chapelles de chacun hein.
0: Ouais, C'est rigolo quoi, il y a une espèce de cliché là, comme ça qui ressort, qui, qui se met en place. On va voir si on aura contrecarré ces clichés. Moi, vous allez voir, dans les séries, je vais contrecarrer ces clichés. Mais avant les séries, parce que là, on voit Dim qui s'écroule. Euh, voilà, euh, on va peut-être passer au jeu vidéo pour qu'après, euh, ça sera coupé au montage, mais il pourra s'éclipser pour aller se coucher et on n'entendra pas, mais il partira comme ça. Et... Et euh, voilà, mais on, va, on va enchaîner avec le jeu vidéo et euh, on va commencer avec toi. Et tu voulais revenir sur un jeu, je crois, qui t'a pris quelques heures et avec lequel tu as essayé de nous vendre depuis un petit bout de temps et qu'on n'a toujours pas acheté, même si on, on a dit qu'on le prendra peut-être un jour. Euh, en tout cas, ceux qui ont des consoles nouvelle génération, bien évidemment. C'est Jedi Survivor, il
1: me semble, mon bon dîme C'est ça, ouais, je dois avoir une cinquantaine d'heures dessus. Et euh, bah moi, j'avais adoré hein, le premier pour son histoire, son gameplay euh, et ses différents euh, environnements, qu'on pouvait se balader de planète en planète et euh, je pense que si on a aimé le premier, bah on peut que aimer ce deuxième volet. En gros, c'est le même en, en plus en plus tout. C'est plus grand, plus généreux en contenu, plus beau, plus long. Euh, on reprend l'aventure de Cal Kestis, donc le, le Jedi qu'on a interprété dans le premier. Euh, cinq ans après les événements du premier jeu, et le personnage a mûri, il est plus puissant dès le début. Alors ça veut pas dire non plus que pour autant qu'on n'apprend pas de nouveaux coups euh, au fil euh, de l'histoire. Il est présenté euh, au début comme une sorte de terroriste contre l'Empire. Et il découvre l'existence d'une lointaine planète euh, inconnue qui serait reliée à la Haute République. Et la Haute République, hein, c'est les nouvelles histoires euh, pour le story group de Lucasfilm, qui se passe 200 ans avant l'époque qu'on connaît et qui devrait arriver aussi progressivement... Euh, bah dans les films, les séries et puis bah maintenant aujourd'hui dans le dans le jeu vidéo avec Jedi Survivor et donc là voilà c'est le, le point de départ de de cette histoire et le jeu apporte bah quelques petites nouveautés hein ça ressemble beaucoup au premier mais il y a quand même quelques petites choses qui qui ont été ajoutés, comme les différents styles de combat. Là, on peut faire bah, le combat, à, on va dire, avec un sabre laser classique, tout simple. On peut avoir deux sabres lasers à chaque... Enfin, un sabre laser à chaque main. Un sabre laser ou un pistolet laser. Un double sabre. Enfin bref, il y a plusieurs possibilités. On peut chevaucher aussi pas mal de bestioles. Les ennemis sont aussi plus nombreux et plus variés que dans le premier. Euh, il y a peut-être moins de planètes à explorer que dans le premier, mais celles-ci sont bien plus grosse, là euh, bon alors c'est peut-être un petit avant-goût sur euh, ce qu'on a pu voir avec euh, Jedi, euh, non Star Wars Outlaw qui va sortir euh, l'année prochaine mais là on est à la limite aussi euh, d'un monde ouvert et il me semble euh, voilà c'est quand même des, beaucoup, des maps beaucoup plus grosses et il me semble qu'ils ont ajouté aussi les voyages rapides qui n'était pas forcément le cas dans le premier dans mes souvenirs donc euh, ouais je trouvais que c'était un très bon jeu c'est le premier mais en mieux et en plus gros euh, le jeu explore toujours aussi bien, je trouve, le, le lore de Star Wars. Alors, je garde juste pour la fin hein, quand même euh, un défaut et pas des moindres. Pour moi, c'était quand même un énorme défaut. Et j'espère pour vous, si vous le faites un jour, ça sera pas le cas. Alors, c'est peut-être dû parce que je l'ai acheté euh, au, dé au début de la sortie et c'est un bug. Et j'espère que ça va être euh, résolu. Euh, à savoir que moi, le jeu, il m'effaçait comme par miracle mes sauvegardes sans explication. Alors, des fois, il m'arrivait de lancer euh, le jeu, de reprendre une partie et de voir que je revenais euh, bah, une, deux, voire même des fois trois heures en arrière sans explication explication et à la fin, ça m'a un peu saoulé quand même. Donc, euh, on va dire que j'ai, ça m'a un petit peu quand même gâché le plaisir. Ça m'arrivait surtout vers les, les dernières sessions. Et euh, on va dire que à la fin, j'ai pris, j'ai bloqué une après-midi et je l'ai rushé, quoi. Je l'ai rushé comme un porc et j'ai fait trois, euh, quatre heures sans m'affiler, sans, sans m'arrêter d'affiler pour, euh, pour pouvoir le finir. Et voilà, l arrêter la mampé sans me dire que je vais revenir deux heures en arrière ou des choses comme ça, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive dans un jeu. Mais euh, franchement, ça, ça m'énervait. T'as lu des trucs
0: là-dessus ou pas
1: euh, c est, c est, c est non. Je t'avoue que je me suis pas renseigné, alors je sais pas comment ça se fait, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais euh, c'est euh, il... vraiment frustrant. Hein. Déjà, ça augmente la durée de vie quand même, ça c'est quand même non Ah bah oui, <rire> <Ça, rire> c'est mais... clair.
3: Y a, y a, apparemment, il y a plein de bugs hein, qui ont été répertoriés. Il y a notamment pas mal de bugs en mode performance euh, qui, est, qui est vraiment cassé. Je ne sais pas où ils en sont de tous les patchs, mais quand le jeu est sorti euh, Day One, c'était assez
1: catastrophique. Hein. Ouais. Alors déjà, je crois Day One, il y avait déjà eu quand même un petit patch. Il euh, y en a eu quand même... Euh, j'ai joué pendant un bon mois. Pendant le, le mois, j'en ai eu peut-être deux ou trois autres, des, des mises à jour. Après, j'ai eu quelques petits bugs, mais des trucs pas très bloquants, quoi. Des, 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 des personnages qui frisent ou des choses comme ça, ou des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Bon, relance-le. Le jeu c'est reparti quoi mais ça c'est vrai qu'un bug qui t'efface tes sauvegardes de plusieurs heures et que t'es obligé de recommencer de fou c'est frustrant c'est pour ça que tu as passé 50 heures en fait le jeu il fait cinq heures mais non, 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 non je... quand je oui, dis 50 heures, 50 heures, c'est 50 heures en ligne droite sans compter ce bug là. C'est sûr qu'il n'y avait pas le problème là dans Sonic 2, ça. Voilà.
0: Tu peux nous dire. <rire> c'est sorti sur quelle console Sur ouais, ah, oui. tout
1: ce qui est Next Gen, PS5, Xbox et PC. Et si, si je dis pas de bêtises, la version PC elle est assez problématique. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre, surtout les joueurs PC. Je sais pas si ça a été réglé dit, dit, euh, depuis le temps. Mais ouais je crois que le démarrage était très compliqué pour le, le PC et PS4, non, là, il faut
0: vous faire une croix dessus, hein, c'est ça. ça, ouais, ouais, jeu jeu le... ça on, peut, on peut considérer mmh. que la PS4 est maintenant bien obsolète. Quoi.
1: Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'il est beau, mais en euh... faudrait que je revoie des images du premier. J'ai pas trouvé que le gap graphique entre le 1 et le 2 était euh... Euh, énorme. C'est sûr qu'il est plus beau. Hein. La... Il n'y a pas photo, mais bon, euh, on n'est pas non plus choqué. Il n'y a pas un gap de dingue non plus. Quoi. Et il ne tourne
3: pas sur le Unreal Engine 5, pour le coup Je sais plus, j'ai un doute.
1: Oh, en fait. La bonne question, je ne
3: pourrais pas te dire. Je n'ai pas oh, fait vous gaffe. Nous, vous nous direz dans les dans les commentaires. On vérifiera, mais il me semblait que c'était ça. Justifier aussi qu'il soit euh, Full Engine. Possible. Merci,
0: Dim. Euh, on enchaîne avec un autre jeu vidéo. Et, euh, et Julien, avec Dordogne. De... Bon, J'adore le nom du studio, parce que <rire> il est vraiment et puis on ah, dit à quoi. Dim discrètement parce qu'on voit qu'il est en train de, 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 de tomber raide et merci Dim quand même d'être d'avoir resté d'avoir tenu, <rire> tenu il n'y a pas de moi <rire> qui suis ah <rire> ah, <c 'est... rire> ça va être violent au bout d'un moment euh, oui donc je, je revenais sur Dordogne du coup avec un nom quand même assez, assez marrant du studio c'est un je ne sais quoi je trouve ça très très,
3: très, très, très joli ouais, c'est sympa ouais, studio, studio français pour le coup euh, en collaboration avec euh, Humani Humanition je crois euh, pour le coup ouais, ça. Euh, Dor Dordogne qu'est-ce que c'est c'est un jeu indépendant qui se passe en Dordogne voilà, c'est <rire> le titre ne ment pas. Euh, près de Sarlat pour ceux qui, euh, qui connaissent la région. Et le jeu en fait avait pas mal tapé dans l'œil des gens pour sa direction artistique. C'est une, euh, en fait, une direction artistique très impressionniste. Euh, tout est peint euh, à la main et après introduit dans le jeu. Donc en termes de jeu vidéo, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de euh, point and click euh, assez light, on va dire hein, une aventure narrative avec. Quelques interactions, mais assez peu, je vais, je vais y revenir. En fait, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Mimi, qui est une jeune femme de, de 32 ans, qui va se rappeler, en fait, une semaine ou, dans des vacances, plutôt qu'une semaine, là, je, je mélange avec Efterson, mais des vacances qu'elle a passées avec sa grand-mère, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Nora, en, en Dordogne. Et donc, euh, on, on apprend dès le début, hein, je ne spoil pas que, que, que sa grand-mère n'est plus là, et c'est pour ça qu'elle va devoir aller vider la maison de, de, de Dordogne, et on va, comprendre toute l'histoire de cette famille, entre le père de Mimi, donc le fils euh, de Nora avec qui ils ne s'entendaient pas, l'époux le, 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 euh, de Nora. Et en fait, ça va être un, un jeu qui va alterner entre les deux points de vue, donc euh, la Mimi qui a 32 ans et celle qui a 12 ans. Donc on va, on va jouer les deux alternativement, dans la maison, dans la même maison, mais des années après. Donc... Quand elle est plus jeune, il y a évidemment la présence de cette grand-mère hein, qui est comme ça, assez solaire, extrêmement gentille, qui est extrêmement attachante. Alors il y a d'autres personnages, je ne vais pas tout spoiler. Et en termes de jeu, c'est un, un, un point and click pour le coup assez light. Mais ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que on ne demande pas de faire des trucs dingues, ça va être, tu vas aller planter des petites fleurs pour t'occuper un peu avec Nora la journée, tu vas faire un petit peu de kayak, tu vas servir du thé, tu vas faire des choses comme ça, mais qui sont assez bien intégrées dans le game design. C'est jamais passionnant, hein, c'est pas en termes de gameplay, c'est pas un jeu à système, on va dire, c'est vraiment un jeu contextuel. Mais je trouve que le game design, en fait, couplé à cette direction artistique assez magnifique, ça fait un jeu qui, euh, à défaut d'être passionnant à jouer, est toujours assez clair dans ce qu'il te demande de faire, assez limpide. Et comme la DA est vraiment très belle et l'histoire, moi, je l'ai trouvée assez touchante, euh, notamment la relation entre Mimi et Nora, bah moi, j'ai passé 5-6 heures dessus. Hein. C'est un jeu qui est vraiment très, très court, euh, vraiment très, très intéressant. Et je m'en souviendrai, c'est un jeu qui m'a touché. Euh, vraiment par cette histoire entre cette grand-mère et, euh, et sa, et sa petite-fille et, et par le fait que tu s'adresses le portrait des personnages un peu en, comme ça en, en, en fond c'est-à-dire que tu vas comprendre un peu pourquoi elle ne s'entendait plus avec son fils les relations qu'elle avait avec son mari d'autres personnages comme ça qui vont venir euh, graviter le seul défaut je dirais du jeu c'est que tu as une partie un peu scrapbooking c'est-à-dire tu peux euh, trouver des stickers alors ça c'est plutôt sympa de trouver des stickers parce que ça augmente un petit peu la durée de vie euh, tu peux capturer des sons avec un microphone, tu peux prendre des photos, et après faire du scrapbook, du scrapbook, sauf que dans ce scrapbook, tu peux faire que quelques pages vraiment, tu vois, genre coller un son, coller une image, mais genre en gros, tu peux mettre 3-4 images, tu peux à peine les déplacer, donc ça, ça a assez peu d'intérêt, mais voilà, si on accepte ça, c'est plutôt, moi, un jeu que j'ai trouvé plutôt réussi, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand jeu. Mais je trouve que, déjà, rien que par sa direction artistique, hein, allez voir les trailers, regardez des images, parce que c'est vraiment magnifique. Avec la, la, la maison en Dordogne, la, le plan que vous voyez constamment de la maison quand vous, quand vous arrivez, c'est vraiment très, très joli. Il y a une place de marché aussi qui est, qui est assez magnifique. Et ce côté peint à la main et in, in, intégré directement dans le jeu avec l'interface dessus, ça fonctionne vraiment hyper bien. Et avec ça, une histoire quand même assez touchante, malgré quelques défauts. C'est pas toujours extrêmement passionnant à jouer, mais. Mais euh, moi, sur les 5-6 heures que j'ai passées, c'est un jeu qui m'a touché.
0: Ouais, une identité visuelle forte et un bonbon entre deux gros... gros parce qu'en ce moment, il y a des gros jeux qui sortent. C'est peut-être euh, les petites, la petite transition sympa entre ouais, deux gros, alors, Si vous deux voulez gros faire un peu rapide, rapide
3: ouais. il est disponible sur PS5, euh, sur euh, Xbox Series X et S, dans le Game Pass et sur Switch. Je sais pas comment il tourne sur Switch, mais honnêtement, il n'y a pas de raison qu'il voilà, n'y a pas des animations de fou. Voilà, il doit tourner vraiment très très bien, à part la résolution qui doit être un peu plus basse. Je ne vois pas ce qui pourrait le différencier, et sur PC aussi, également.
0: Super, bah, merci. Ah ouais, Dordogne, intéressant. Ouais. C'est le petit bonbon euh, sucré acidulé. Euh... C'est triste aussi, hein,
3: je veux le dire, quand même un peu amer. Hein. C'est un, un jeu quand même ouais. assez mélancolique. Ok,
0: très bien. Euh, Yao, tu voulais revenir euh, brièvement sur euh, Bayo 3
2: Ouais, ça y est, j'ai terminé.
0: Euh, bah, toi, t'étais
2: dite euh, en dessus, je m'en souviens. bon, euh, ouais, ben, bah un peu pareil que toi. Pas le sein, mais pas <rire> Aussi, ouais, non, mais. Ouais, pas moins de, de gire. <rire> Bon, en même temps, euh, hein, tu, quoi, tu, viens de dire. Bon, bref. Euh, oui, oui, je, ouais, je, je... au début, j'ai bien aimé, euh... Payola, c'est ça, son prénom. Ouais. Le, le gameplay, mais plus avancé dans le jeu, plus, euh... À devoir switcher entre Bio et elle, je, je me suis cassé les dents sur son gameplay, ça m'a saoulé, donc ça m'a un peu cassé la magie du jeu et puis les phases avec. Euh, ah Comment elle s'appelle déjà ouais. euh, Jeanne euh, Jeanne, voilà. Je trouve ça, c'est euh, bien au début, deux fois, mais après, c'est répétition, c'est un peu galère, sauf le, le tout dernier niveau qui était assez marrant dans, dans l'exécution. Mais pour moi, c'est un peu l des, comme l'année des, des deux précédents. Le boss de fin est giganti, gigantesque et j'arrive pas trop bien à identifier ses patterns et tout ça. Et la première impression, elle est toujours un peu décevante, je trouve. C'est du gros n'importe quoi, du bordel ambiant et ça, ça donne un, un envie de refaire le jeu en maîtrisant en plus les patterns et, et le gameplay. Donc ouais, j'ai pris un, un gros ride dans la gueule, voir un peu c'est y a trop. C'est limite trop pour moi. Notamment en termes des invocations, il y, y a trop de... Y a, ouais, il a trop de monstres à gérer, je trouve. Il y a trop de pouvoir aussi à gérer bon après faut faire ça tambouille, hein. faut faire son propre choix faut <coughs> faut les mixer tout ça mais ouais c'est un trop plein d'informations mais sinon j'ai pris un pied immense euh, comme d'hab avec la gameplay de Batman et je me suis posé la question est-ce que je vais retourner dedans pour essayer de enfin, les platiner c'est un grand mot mais au moins de faire des niveaux en S j'ai commencé euh, par petit bout mais je suis pas sûr de tenir sur la distance et je sais pas toi Julien tu t'es remis dedans ou t'as mis de côté
3: euh, J'ai plutôt mis de côté Alors après j'avais quand même hein, essayé de platiner un petit peu euh, certains, euh, certains versets et certains niveaux après je trouve c'est un jeu moi qui est tellement euh, gigantesque et qui est tellement profond en termes de gameplay que je pense que pour l'apprécier il va falloir y passer euh, comme dans le premier 150 200 heures ouais. autant que le deuxième était très euh, direct tu pouvais le boucler même euh, limite en 50 heures tu avais fini je trouve qu'ils sont revenus un peu à cet esprit euh, très gras euh, du premier que moi j'aime bien, moi j'adore Bio 3, je trouve que c'est un super jeu, je pense qu'il ne tourne pas sur la bonne machine, hein. je pense qu'il est un peu trop ambitieux pour la, la Switch par rapport au aux choix qu'ils avaient fait, notamment d'avoir des créatures énormes mais je trouve qu'en mmh. termes de gameplay c'est euh, ce qu'il faut faire en fait quand tu veux renouveler une série je trouve qu'ils ont vraiment fait les bons choix euh, après c'est un jeu voilà je pense que j'aimerais bien avoir du temps à lui consacrer mais voilà malheureusement il euh, bah, y a plein d'autres jeux qui sortent et c'est compliqué de moi j'ai passé 40 heures et euh, je pense qu'il faut en passer le triple ou le quadruple pour tout maîtriser tellement ils ont changé toutes les nouvelles armes tous les nouveaux euh, tu vois tous les ouais, nouveaux euh, les le nouveaux démons de... que tu peux invoquer il y a tellement de possibilités c'est ouf et euh, ouais et moi j'aime bien le gameplay de Viola après je suis, je suis assez d'accord avec toi c'est compliqué de passer de l'un à l'autre parce que c'est vraiment deux manières de jouer totalement différentes et tu as du mal à suivre ton moi et mon cerveau avait du mal à ouais. me dire voilà. avec Viola, il faut que je joue différemment il faut que je sois dans le pari et pas dans l'évitement et ça a été assez compliqué en fait mais je pense que c'est un jeu, quand tu passeras peut-être 100-150 heures dessus qui c'est ça, le hein. ce te... type de jeu ah. ça
2: et toi, tu t'y remets dessus, Jérémy Ou pareil, t'as mis de côté Non, 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 euh... moi,
0: le euh, genre de jeu, j'ai je, kiffé un peu mode arcade, quoi. Tu vois, je l'ai fait, ah, et puis euh, euh, je, je reviendrai pas dessus, parce qu'il y a trop de choses à faire à côté. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, mais je ne suis pas comme vous à, à aller poncer le jeu jusqu'à... Le final, on s'en souvient, quand même. Le final, euh, il est offre, Moi, moi, moi j'ai été marqué, je reviens toujours sur la, la scène de, de musical là qui m'a... Qui m'a retourné, je pense, pour quelques années en termes de... Enfin, j'en ai, ai, ai lâché la manette, quoi. J'en avais parlé la dernière fois. Ça a été... Enfin, pour... je me suis pris une claque, quoi. Enfin, c'était une espèce d'apothéose de, de quelque chose. Tu sais pas trop quoi, mais enfin... Tu sais pas sur quoi t'es, une espèce de truc protéiforme comme ça, monstrueux, presque à la limite, avec ce, ce voilà. mélange de tout un tout un tout assez assez particulier non, non mais je... il y a des grands moments hein. il y a des grands oui, moments oui. et qui marque euh... qui marque la, la vie
3: d'un joueur quoi je pense quoi je, je enfin, me souviens euh... de l'arrivée du Strider là la première fois que tu vois le Strider là je vais pas trop spoiler mais l'espèce le, de ouais, gros, euh... chien euh, de... ah, c'est ouais. ouf quoi là le combat il est dingue ouais.
0: est... non, mais, non ouais. mais il faut le faire il faut enfin ça mais comme toi Julien je, je suis assez d'accord c'est mais si... on l'avait déjà dit la dernière fois si c'était sorti sur PS5 ou sur une console qui tient la route ah, euh... Ben, oui, 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 oui. En tout cas, en tout cas sur quelque chose un peu plus costaud, je pense que ce que tu vois les limites, euh, les limites, souvent dans l'univers, dans la direction artistique, enfin pas dans la direction artistique, mais vraiment dans les ouais. décors, des fois où c'est un peu un peu pauvre quand même de temps en temps. Je, je, ouais, je vois tout, tout, là, ouais. toute la partie ouais. dans le château, etc. Où ah, si, quand si, même si. Un peu... Ça ouais. m'a pas dérangé
2: vu que je me dis que la moitié des trucs sont destructifs. Et puis dans Bayo, moi, c'est pas ce que je recherche, c'est vraiment le gameplay que. Je poser la question si un jeu tellement riche, techniquement, avait un au euh, niveau du, du gameplay avait hein. une partie technique euh, nickel est ce que je sais pas est ce que ce sera pas trop lourd euh, parce que moi c'est ça le charme du jeu aussi que ce soit un peu cassé par moments et, et que je me concentre sur le gameplay parce que des beaux décors au final euh, t'en profites pas tant que ça dans le jeu et que t'es déjà concentré concentré sur l'action tout ça je sais pas ce que ça aurait changé de plus d'avoir un truc euh... non
3: mais en fait pour moi c'est un problème entre avoir ouvert extrêmement les, euh, les décors parce qu'ils ont besoin d'espace pour que tu puisses mettre les démons qui sont gigantesques et en même temps ouais. bah, le jeu il, il tient pas tu vois la fiche de l'affichage, le, le, en termes de, de frame rate, ouais. de, de technique, tu vois, je pense que le jeu, il est trop ambitieux, en fait, pour la Switch. Ah, tu
2: trouves, vraiment il était ouais. bah, constant, quand même, non bah, pas, ça, alors, de... pas toujours,
3: mais je trouve que jeu. parfois, le jeu, il est limite hyper moche, quoi. Enfin, ah ouais, ouais. Alors qu'en fait, le 2 ouais. est beaucoup plus beau, parce qu'en fait, le 2 se concentrait sur des arènes un peu plus petites, sur On une, autre, euh, une autre échelle des monstres. Là, ils ont voulu changer le gameplay, ce qui est une bonne chose, mais je trouve que le jeu, il a trop d'ambition pour le support.
2: Mmh. Mmh. Enfin, moi, ouais, c'était une grosse claque, avec un, tout ah oui, un peu un trop euh... plein, et j'ai bien aimé les niveaux en Paris.
3: Ouf. Ah ouais, à partir de Paris. La Paris modélisé jeu... est pas mal. Ouais. à Paris. Non non, moi c'est un jeu que j'ai envie de refaire, je pense qu'un jour je prendrai du temps et je referai 100 heures dessus. Mais... Donc voilà, c'est ça. Ok, on a fait bien. le tour
0: des... des jeux vidéo, ça vous va encore bon, une belle brochette bien éclectique encore une fois de, de jeu là parce que entre du jeu japonais du jeu français et du, du gros blockbuster là encore on a on a fait parler nos, 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 notre diversité c'était c'est plutôt intéressant et il y en a pour tous les goûts et bah, je pense que dans les séries ça va être un peu pareil j'ai commencé moi avec euh, avec une série qui m'a étonné euh, vraiment et que j'ai que je, je, je conseille c'est euh, qui est sorti début mai, qui est sur Netflix, euh, qui s'appelle Sanctuary. C'est une série japonaise et il faut quand même le souligner parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de, de séries coréennes ou des choses euh, atypiques, mais japonais, euh, peut-être un peu moins. En tout cas, moi, j'ai moins l'habitude de regarder des séries japonaises. Le réalisateur, c'est euh, Tomoki Kanazawa, Kanazawa peut-être que je le prononce mal et je m'en excuse. En gros, si je dois faire un petit, un petit résumé, c'est un jeune garçon qui est indiscipliné, on pourrait même dire qu'il est à la limite de la délinquance, même, même des fois délinquant, il est même violent. Et euh, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans une écurie de sumo. Alors déjà, on dit écurie de sumo, ça m'avait choqué un peu, mais c'est comme ça qu'on dit, hein. c'est pas une école, c'est une écurie de sumo. Et aussi au départ, c'est uniquement pour gagner de l'argent parce que c'est un peu. Il se dit tiens, ça va me permettre de gagner de l'argent facilement en style hein, parce que c'est plus compliqué que ça parce qu'il est, il est plutôt euh, fort en, en judo au départ donc il se dit euh, à la bonne heure euh, je vais pouvoir euh, cartonner là-dedans il va vite se rendre compte bah, que le sumo c'est très exigeant ouais yao.
2: mais du coup il a, il a le gabarit de sumo ou pas du tout
0: ouais, 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 il a le gabarit de sumo et d'ailleurs l'acteur c'est assez impressionnant je reviendrai dessus mais euh, c'est assez impressionnant et en fait euh, bah, du coup euh, il va se rendre compte que bah, euh, être sumo c'est de l'exigence et alors, on se demande justement la question c'est est-ce qu'il va arriver à s'imposer tout en transgressant les codes parce qu'il va transgresser quand même les codes du sumo petit à petit donc vraiment c'est une série de 8 épisodes qui est vraiment une excellente série et surtout le, le jeune acteur alors qu'on a déjà vu ailleurs qui s'appelle Wataru Ichinose euh, Ichinose je ne sais pas si tu vois qui c'est Yao euh, acteur qui est difficilement reconnaissable parce que là il a pris je pense euh, peut-être 100 kilos pour le film donc euh, du coup il, ah, est, oui. il, est cosmo, il est très très bah, il, il est, a fait une Christian un, Bale crois, euh, voilà il a fait un Christian Bale euh, voilà dans, dans le sens où il a vachement grossi ce qui j'ai c'est que l'univers est très original puisque c'est l'univers cloisonné du sumo euh, où ils se prennent le chou c'est des fois drôle attention on est dans du, on est dans du, comment dans une spécificité japonaise on est dans du shonen, live clairement, parce qu'on a vraiment ce sentiment de, tu démarres, etc. Même, même caricatural presque, parce que c'est du jeu à la japonaise, un peu classique, donc des fois c'est presque outrancier dans les réactions, dans la manière de parler euh, des fois j'ai l'impression de voir du GTA euh, du des, des GTA, du Naruto mais vraiment, vraiment tellement est, tellement est-ce que t'es là, par contre, quand on arrive sur les combats, je me suis pris une claque sur les combats de sumo, c'est du. Enfin, euh, je sais pas quoi. Je... Franchement, franchement, j'ai je, halluciné. Il y a des moments. Alors, je ne vais pas comparer avec du Raging Bull parce que c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Mais en termes de combat et de violence et de manière de filmer avec des ralentis et des et des moments, mais t as, t as, t as envie de. C'est là, tu... c'est jubilatoire, il n'y a pas d'autre terme. Les combats de sumo euh, présentés comme ils sont là, c'est génial. Franchement, euh, j'ai regardé ça avec ma femme qui n'est pas non plus une grande fan, par exemple, de tout ce qui est euh, manga ou shonen, etc. Mais on a été à fond, on n'a pas réussi à lâcher, on a regardé ça en trois jours c'est un kiff il, il pourra arrêter la série là que ça serait génial parce que même la fin elle a un côté hyper brut de décoffrage tu te dis putain mais, mais c'est génial franchement je vous le conseille si vous pouvez voir ça À regarder en été tranquillement vous, vous voyez ça même j'ai presque envie de dire en famille parce qu'il y a même des fois un peu d'humour même si des fois c'est un peu violent les parents sont oui. assez particuliers de ce, de ce gamin enfin de ce gamin et euh, voilà c'est est vraiment un truc hyper touchant et il devrait faire une suite normalement j'ai hâte de voir la suite même si ça pourrait s'arrêter là c'est quand même assez cool. Ouais, c'est enfin, Ouais, à voir, franchement, ça change, c'est dépaysant et c'est rafraîchissant, en fait, c'est vraiment ça.
2: Si t'as aimé, j'arrête pas de le citer, mais si tu veux voir une autre série japonaise c'est Naked Director sur Netflix, il y a deux saisons, je pense que c'est sur le milieu du porno, et c'est excellent aussi, en termes d'arrière et d'acting. et ben, écoute, je te la conseille sur Netflix. Mais ouais, faut que j'avoue aussi, c'est que tu arrives. C'est une heure, c'est 50 minutes après un épisode, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, et c'est très beau, et ça fait plaisir d'avoir du, du, du cinéma japonais à une sacrée hauteur de, de mise en scène, en fait, de mise en scène et de, contemporain. de beauté. C'est
2: beau. hein contemporain, euh, l'action ouais. situe. Ah
0: ouais. C'est maintenant, ouais. c'est chouette, c'est... Voilà. On enchaîne euh, peut-être, alors une autre, qui ce que, peut-être Julien, je te laisse la parole avec euh, The Idol, je pense que c'est toi qui as mis ça, à mon avis. Ouais, donc un gros
3: morceau, on va dire, un peu le, pour moi un peu le hold-up euh, série de, de cette année, donc The Idol, c'est la nouvelle série de Sam Levinson, euh, les créateurs d'Euphoria et de The Weeknd, et d'une autre showrunneuse qui était là mais qui a été évincée. Hein. je pense que quand dans peut-être 10 ans, 15 ans, on écrira des bouquins sur The Idol, il y a tellement d'histoires qui vont sortir, pourquoi elle est partie Ce qui s'est passé Est-ce que c'était vraiment du torture porn Pourquoi ils voulaient mettre un œuf dans le vagin de, de Lily Rose Depp Il y a énormément d'histoires. Euh, alors qu'est-ce que c'est « The Idol » C'est l'histoire d'une sorte de, de Britney Spears hein, qui est un peu dans le creux de la vague, hein, dont la mère est morte, qu'elle est devenue un peu dépressive. Et bah évidemment, elle va devoir ressortir un nouvel album, faire des tournées, et donc bah sa maison de disque, flippe un peu. Et euh, sur ça se greffe une histoire avec une sorte de, de gourou hein, qui est joué par The Weeknd, enfin qui est joué, qui est inter incarné par The Weeknd, parce qu'il n'est pas, pas un très bon acteur, hein, The Weeknd, vous le verrez dans la série. <rire> Moi, je le trouve pas catastrophique dedans, mais je sais qu'il y a déjà pas mal de mêmes qui tournent, où tout le monde le trouve ridicule. Et il joue une espèce de gourou qui va totalement avoir une emprise, euh, une emprise sur elle. C'est une série en 5 épisodes, moi j'en ai vu 4, et le dernier est paru la, euh, lundi, donc je vais le regarder cette semaine, ils en avaient raboté un sixième. On alors on sait pas trop pourquoi, euh, voilà. est-ce qu'ils ont fondu le, le, les 5 et le 6 en un seul épisode, enfin voilà, il y a plein de trucs autour de cette série, qui a été vraiment extrêmement décriée euh, décrié en France, hein. il y a vraiment des, des gens qui ont trouvé ça horrible, parce que je pense qu'il y a un retour quand même d'une forme de pudibonderie en France et d'un problème sur la représentation du sexe à l'écran et de la sexualisation, puisque c'est en fait, en fait, c'est une série qui tente quelque chose d'assez compliqué, un peu comme pouvait le faire Showgirl à l'époque, c'est-à-dire, est-ce que, euh, ce que tu, euh, ce que tu finalement, est-ce que tu peux montrer ce que tu prétends dénoncer, c'est-à-dire si tu dénonces l'objectivation de la femme ou de, de l'idole en, bah, en tant que telle dans la, dans la série par, par l'industrie, par les médias, est-ce que finalement, montrer cette objectivation à l'écran, c'est-à-dire de faire de Lily Rose Depp un vrai objet, parce que dedans, c'est un objet, donc elle est hyper sexualisée. Moi, j'ai rarement vu ça dans une série, euh, une, une actrice comme ça, qui se donne autant littéralement pour le rôle, c'est-à-dire que, bah, vraiment, dedans, Sam Levinson et The Weeknd, ils la mettent dans toutes les positions. Elle est euh, tout le temps à quatre pattes, elle a, euh, suis... honnêtement, elle est habillée. Est... En fait, c'est pire que d'être nue, je trouve. C'est-à-dire qu'il l'habille avec des trucs où tu lui vois des bouts de seins, où tu lui vois des bouts Bout de culte, enfin, c'est vraiment un truc très très particulier, mais en fait, un peu comme pouvait l'être à l'époque euh, bah, Britney Spears ou des meufs comme Christina Aguilera, où tu avais comme ça une espèce de, euh, de manière de, de pousser à l'extrême euh, l'objectivation de la femme. Et euh, en fait, la série, elle est assez marrante parce qu'elle passe d'un truc sur l'industrie de la musique, sur l'espèce de pornographie de l'industrie musicale, et en même temps, après, elle l'orne complètement vers un truc un peu à la Hollywood Night, hein, ceux qui se rappellent de cette grande série de tf thé... <rire> le samedi <simple> soir, <rire> qui est le joueurs, des, euh, des, des 12 ou 14 ans. Il y a des scènes complètement dingues où tu as, euh, as The Weeknd qui est dans la chambre et qui lui dit Vas-y, mets tes doigts dans ta chatte pour te la dilater. Enfin, il y a des trucs, vraiment des trucs qui sont. <rire> Et moi qui en fais vraiment mon bonheur. Alors En fait, c'est une série qui a réalisé un peu main sur le slip. C'est un peu ce qui a gêné les gens. Alors, est-ce que vous allez la regarder main sur le slip Je ne sais pas si ce sera le cas. Ça, est, chacun est libre de voir. Mais je trouve que c'est une série qui rappelle un petit peu ce que peut faire un verovène. C'est-à-dire qu'il y a un côté, parfois... Euh, ou ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que tu peux dénoncer en quelque chose en le filmant et en le montrant C'est toute la subtilité et le côté un peu pervers de la série, c'est-à-dire c'est une série qui est très frontale, presque premier degré, un peu comme Showgirl pouvait l'être. Les gens avaient hurlé sur Sugar, ils disaient « mais Attends, on ne peut pas montrer ça ». Et puis après, on s'était aperçu que finalement, c'était peut-être du second degré. Ce n'était pas forcément du male gaze, mais c'était peut-être plus quelque chose qui montrait que finalement, ce qui est aussi pervers et ce qui est aussi pornographique, c'est notre regard à nous. C'est la façon dont on regarde cette fille euh, qui est sursexualisée, qui est tout le temps à quatre pattes, qui est tout le temps en train de montrer son sein, qui est tout le temps en rêve, qui est tout le temps en démonstration sexuelle parce qu'elle n'existe que grâce à ça et l'industrie l'a fait exister que grâce à ça. Donc c'est une, un, une série qui est beaucoup plus perverse que ça et je pense on confond qu ce qu'est Sam Levinson et ce que Sam Levinson, Sam Levinson a fait avec Euphoria, et on est là peut-être à dire « Ah oui, attends, Euphoria, finalement, ça s'est mal passé avec telle actrice, il y, a des, des, il y en a qui commencent à se plaindre, ah, qu'est-ce qu'il a fait avec, euh, avec euh, comment la blonde, la Sweeney euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle ouais. ?» Euh, voilà, Donc il y a plein d'histoires comme ça qui sortent, mais honnêtement la série elle vaut mieux que cette espèce de réputation qu'on lui a fait notamment lors de la projection à Cannes, et moi je la trouve même assez intéressante, et la musique est très bien puisque c'est la musique de The Weeknd et de Moses Semet qui apparaît dedans, qui est un chanteur qui est vraiment qui gagne de connu, il euh, y a aussi une meuf de K-pop qui est dedans et qui joue un peu la, la rivale hein, qu'ils vont accaparer et honnêtement, même visuellement c'est un peu comme les délires de Sam Levinson notamment à l'époque du Covid où il tournait comme ça avec deux actrices, avec Zendaya et, et avec... Euh, voilà, où il était un peu en roulip tu vois, souvent il est un peu en libre donc il en fait des caisses mais ça reste quand même une série qui a qui ressemble pas du tout à ce qu'on voit actuellement dans les séries et c'est pour ça que moi je la conseille elle est sur, euh, donc, euh, sur Amazon Prime Video version HBO il hein. faut que vous payez euh, 9 euros de plus pour pouvoir la voir c'est 5 épisodes d'une heure parfois ça va vous laisser perplexe quoi. parfois vous allez vous dire mais putain elle est quand même tout le temps à quatre pattes à montrer son cul et bon, en même temps ça peut vous vous émoustillez aussi, elle est plutôt, tu vois, enfin, voilà, et je pense que voilà, c'est un choix de, de carrière pour elle qui est hyper hyper couillu, hein, j'ai envie de dire, c'est hip... enfin, faire ça, je trouve que ça peut complètement te briser ta carrière, un peu comme, euh, ouais. comme, comme à l'époque c'était Elisabeth Chou, ou lui, comment elle s'appelle ouais. Elisabeth... Euh, non, c'est... Ouais, ah, bah, Tu vois, ça lui a un peu flingué sa ouais, carrière, a elle, elle a niqué sa et là, moi, je me dis, pour elle, c'est quand même risqué, tu vois, en plus, c'est la fille quand même de Johnny Depp, c'est la fille de Vanessa Paradis, elle a quand même, un... elle a pas tourné dans énormément de trucs, mais elle a commencé à construire un peu sa carrière, et là, vraiment, c'est un rôle, euh, bah, moi, je dis quand même, chapeau pour avoir réussi à faire ça, et de l'avoir fait avec, euh, comme ça, une espèce de dignité, et qui, voilà, je trouve que toute la pudibonderie qu'il y a autour de la série, je la trouve un peu, euh, un peu à vomir, en fait, donc je vous la conseille, moi pas une grande série, mais c'est une série vraiment intéressante de cette année. Ça pourrait être un peu le hold-up des tops. Quand tu veux faire chier les gens, tu la mets en numéro 1. <rire> oh bah <super rire> Il y a plein de gens la... Qui, qui la détestent. Hein. Vraiment, c'est devenu... Et je, dis, Assez... ah, je répète, ce n'est pas une grande série. Hein. Pas une... Il y a plein de défauts dans la série. Mais...
0: Assez marrant, parce que je vais faire une transition avec une série qui me fait un peu le même effet. Ouais. Euh, c'est euh, la... la dernière série en fait, réalisée, en tout cas produite par, par Clapiche, qui s'appelle Salade Grecque. Série euh, série qui m'a qui laissé un petit peu pantois. Enfin, je sais pas trop... Euh, enfin, je sais que Julien, toi, je crois que tu l'as vu. Yao, tu l'as pas vu, toi.
2: Hein. Euh, Romain Duris, puisque la pliche... Euh, la il euh, y a pas moyen. Quoique, en okay, même temps, alors... je dis Romain Duris, mais il, me il était bon dans Ne pas Couper, donc... Euh... Peut-être que voilà, c'est hein.
0: En gros, pour, pour faire le pitch rapide, c'est la, la suite, j'ai envie de dire, de la trilogie de Clapiche et, une, et presque une révision, en fait, particulièrement de, de l'auberge espagnole version 2020, puisque c'est vraiment de ça dont il est question, avec les problèmes politiques actuels, la guerre en Ukraine, les problèmes de migrants, euh, mais pas que, puisqu'il y a aussi, effectivement, les problèmes de jeunesse qui cherchent, les problèmes familiaux. Donc voilà, c'est un... un ça un que ça s'appelle salade grecque aussi, hein, c'est-à-dire que c'est toujours un espèce d'enchevêtrement de problèmes, de, de, problème, de problématiques. Avec, on retrouve en fait euh, le frère et la sœur, en fait qui sont les enfants, euh, de effectivement de, euh, tu parlais de Romain Duris, de toute l'auberge espagnole en fait, hein, qui se retrouvent donc en Grèce pour vendre un immeuble mytho qui leur appartient. Il est miteux en apparence, bien évidemment, parce qu'il regorge de gens extrêmement intéressants et sympathiques. Et pas plus loin, je vous laisse regarder la série. Alors, ce n'est pas évident. Euh... J'étais hyper partagé sur cette série parce que c'est une série qui est cousue de fil blanc, qui, qui a des facilités, mais perpétuelles, qui est mal jouée, qui est mal écrite. Franchement, elle est mal écrite pour certains points. Alors, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Parfois même, c'est énervant car, parce que tu sens que Clapiche, il va, il va aller où tu veux pas qu'il aille et il y va quand même. C'est-à-dire, non, tu vas faire ça, tu vas pas faire ça. Et il le fait. Euh, et il met les deux pieds dedans, hein, d'ailleurs. Il y a des moments, là, tu dis, ça, c'est pas possible. Et pourtant, et pourtant, je sais pas pourquoi, j'étais jusqu'au bout et j'ai regardé jusqu'au bout, ça cesse de regarder. Parce qu'il y a des fulgurances, quand même. Il y a des beaux moments. Il y a des, même des moments avec Romain Duris où il y a des moments qui sont chouettes. As des, la frère et, le frère et la sœur, ils sont parfois détestables. Tu te dis, mais c'est à la limite du, du mauvais goût et du mauvais jeu. Et pourtant, il y a des moments. Où tu te dis putain, mais tu as vraiment l'impression que c'est un frère et une sœur. Et c'est très très bien foutu. Tu as, as des beaux plans. Il y a des moments, c'est hyper chouette. Tu retrouves le côté euh, fédérateur en fait de, de l'auberge espagnole qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps et qu'on retrouvait dans Clapiche euh, encore, je crois, le, 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 je ne sais pas comment ça s'appelle. Encore, oui. Ouais. Encore. Hein c'est ouais, ça, où, exactement, où là aussi tu avais des fulgurances comme on retrouvait. Là, tu retrouves ces fulgurances, des plans, des dialogues, des instants. Bah, qui te pousse toujours à continuer, ce que tu dis, j'ai envie de quand même voir la suite, même si ça t'énerve, ça ne sera pas la série de l'année. <coughs> Mais c'est une sorte de nostalgie, euh, une sorte de nostalgie ouais, avec, euh, voilà, qui te repousse à, à ce que tu avais quand tu voyais, euh, voyais l'auberge espagnole. On retrouve ce sentiment-là avec les personnages qui ont vieilli. Il y en a même qui ont qui sont pris des grosses claques dans la tronche de, de vieillissement. Mais pourtant, voilà, je n'ai pas, pas pu détester, j'ai même finalement apprécié quelque part. Avec pourtant ce côté euh, ratage ou j'ai conscience qu'il y a des choses où tu n'as pas le droit de faire ça <rire> tu peux pas faire ça que la piche me fait pas ça et pourtant tu fais ouais putain tu es quand même fort pour certaines choses pour dépeindre une jeunesse pour dépeindre des gens et pour dépeindre des situations qui peuvent être complètement euh, ubuesques, mais pourtant qui, qui sont vraiment sympas. voilà donc euh, donc faites votre avis sur cette série euh, qui encore une fois ne sera pas la série de l'année mais euh, mais mais par contre euh, euh, voilà qui qui, qui fleure bon quand même une certaine une certaine aventure et une envie de voyager une envie de se balader en grèce de se balader en espagne de se balader un peu partout et tu as le sourire et ça rattrape quelque part des poupées russes et le dernier épisode de j'avais oublié que j'avais trouvé extrêmement mauvais par rapport à l'auberge et c'était chinois ouais c'est ça j'ai trouvé que c'était quand même j'avais j'avais beaucoup moins aimé moi là j'ai trouvé que c'était quand même au dessus voilà alors julien je sais pas toi ce que tu en as pensé As euh, je suis assez
3: d'accord. Je, je déteste pas la série, elle est parfois un peu détestable, notamment avec le personnage de la sœur. Hein, que... alors après d'autres détestent le personnage macroniste de, mais je trouve l'acteur euh, le faisait que c'était un peu plus euh, il un plutôt plus pas passable. Mal, ouais. Il voilà, il est à côté. Ouais, je, voilà, c'est pas une question d'obéissance de, de gauche ou de droite, mais voilà, elle, elle, est vraiment détestable. Même si au fil des épisodes, elle est un petit peu plus euh, un petit peu plus touchante. Euh, non, je trouve qu'il y, y a notamment un très bon épisode, c'est l'épisode de Noël euh, ouais. que moi j'ai trouvé vraiment excellent où on retrouve ouais. vraiment le, 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 le très très bon. La piche. Après, il a bossé avec un, tout un pôle de scénaristes plutôt jeunes, et euh, qu'on je pense dû amener cette ces, ces thématiques actuelles que que lui connaît pas, puisque il a quand il a fait l'auberge espagnole, ça lui parlait beaucoup plus parce qu'il parlait de ses années étudiantes. Là, il aborde des thématiques dont il est parfois un petit peu éloigné, ça se voit un petit peu parce que des fois c'est un peu catalogue hein. c'est un peu le truc euh, ouais, y a, on, mettre, on a tout hein. on va mettre les migrants tout. allez tiens on va mettre euh, on voilà. va mettre quelqu'un qui est un peu transgenre tiens là on va te c'est un peu tu sens que c'est soupaudrer soupaudrer de trucs euh, après c'est une série qui est parfois assez triste aussi hein, qui a des moments assez mélancoliques comme souvent chez, chez Clapiche voilà moi je la déteste pas après il y a ce côté toujours un peu énervant des euh, ah bah t'as l'italien ah, t'as le belge as, tu vois c'est je trouve ça toujours un peu lourd en fait tu vois, les, euh, voilà, avec les accents, les blagues sur d'où ils viennent, tout ça, je trouve ça c'est un peu... Même si c'est toujours un peu ce qui se passe, ça, il l'a fait quand même beaucoup trop de fois. Quoi.
0: Ouais, le petit rigolo, le, le méchant qui a un grand cœur finalement, voilà. qui va... Ouais. Tu sais déjà les couples qui vont se former dès le départ. Les voilà. petites voilà,
3: italiennes tout ça. Et après, moi, j'aime bien, euh, bien euh, l'acteur, euh, euh, Ayosha, il s'appelle, c'est ça euh, Schneider, euh, donc un des frères Schneider, il y en a, ils sont quatre frères acteurs, je crois, et je le trouve, euh, je l'aime bien, lui, dedans. Ouais. 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 Euh, voilà. Donc moi, je déteste pas la série, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, de trucs assez problématiques euh, dedans. Mais bon.
0: Mais après, voilà. C'est l'été là. L'été va bientôt arriver. Je trouve que c'est une série assez sympa à regarder
3: en été. Ouais, alors, euh... par contre, ça donne pas trop envie d'aller aller, Enfin, ça donne pas trop envie d'aller en Grèce parce que c'est ah, par un peu contre... la Grèce des graffitis la Grèce. C'est incroyable. Pas la, pas la Grèce des plages et des, euh, et des belles des petites îles. Hein.
0: C'est... Franchement, c'est pas le catalogue.
3: C'est pas, ah pas la carte postale, je veux dire. Ah c'est incroyable. C'est euh, la Grèce post-crise. Euh, ah, c'est le Grèce. C'est... C'est bien cette vision. Bah, c'est un peu un classique de clapiche de montrer quand même des villes. Hein, quand il filmait Paris, quand il filmait même, ba même Barcelone, c'était pas non plus. Tu vois, il cherchait toujours les trucs un peu un petit peu différents et pas vraiment le, le, le Là, cliché. Là, c'est quand ou même bien
0: Crado quand même. Hein. Là, on ah, oui, est oui. quand même dans du très très. C'est la, la misère en fait. On te présente une sorte de misère sociale quand même. Hein. Tu te dis mm. eh, putain, tu vas pas, t'as pas envie d'aller en Grèce. Hein. Ça c'est clair. Quoi. En tout cas, voilà. Hein, c'est pas la, la, encore une fois pas la série de l'année, mais par contre, ça, ça cesse se regarder et euh, voilà une petite série française qui, qui passe bien, comme on dit. Euh... Je crois qu'il te restait Julien une série, il me semble. Oui. Alors
3: très rapide, hein, je vais vous parler de, de Platonique, qui est une série qui est diffusée sur Apple TV. Donc si vous avez My Canal, vous pouvez choper Apple TV, ou de toute façon, Apple TV il donne toujours des, des abonnements. Euh, c'est une série de Nicolas Stoller et de Francesca Del Blanco. Nicolas Stoller, ça vous parle peut-être parce que c'est un, un réalisateur qu'on voit beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans l'écurie de, de Judah Pato, qui avait fait des films comme American Trip, qui avait fait je crois Sans, Sans Sarah, rien ne va, qui est une des plus connues, cinq ans de, je crois que 5 ans de réflexion aussi. Voilà, il a fait comme ça des, des, des comédies un peu dans l'esprit de, de, de Judah Pato. Et là, en fait, il, bah, en fait la série elle pose une question assez c'est simple. Est-ce que tu peux croire en l'amitié entre un homme et une femme ou entre fille et garçon voilà, c'est un peu la question philosophique que, que je vous pose, puisque et surtout, est-ce que tu peux croire, est-ce que tu peux réussir à, à être ami avec Rose Byrne sans que tu aies des sentiments pour Roseburn? Ça, c'est une autre question, peut-être encore plus difficilement, <rire> difficilement, solutionnable. Non, en fait, le, le principe, c'est est une annotation de Platonique, hein, qui était une série. Euh, de euh, qui était produite par OCS très bonne série, mais alors pour le coup honnêtement ils ont racheté ça mais ils leur pas dit personne se serait aperçu que c'était une série à part le pitch de base qui est cette idée d'une relation amicale am amicale on va dire, entre un homme et une femme la série elle a absolument rien à voir dans ce qui arrive dedans et euh, en fait elle est c'est une série vraiment de sitcom. Ce n'est pas une série qui... Euh, voilà, Ça ne va pas te faire l'année. Hein, tu ne la retrouveras pas dans les tops où tu ne vas pas y penser tout le temps. Mais en fait, elle tient à deux, à deux éléments. C'est euh, bah, les, les deux acteurs. C'est Rose Byrne et c'est euh, cette trop jeune et voilà si vous aimez cette redhead jeune et Roseburn et si vous arrivez à imaginer ce que ça peut donner donc euh, elle elle joue toujours cette espèce comme ça de euh, fille assez bourgeoise un peu parfaite euh, là elle joue une femme au foyer qui a arrêté sa carrière d'avocat elle a une sorte de mari euh, vraiment parfait avec euh, très bodybuildé hyper gentil et évidemment, c'est Trojan qui va jouer l'espèce de, euh, de, voilà, tu sais, de, de bobo euh, new-yorkais euh, qui brasse de la... Lui, il est brasseur de bière, enfin, il crée des bières. Il est même pas businessman, il crée juste des bières. Et là, voilà, toujours cette voix extrêmement... Euh, moi, je le trouve, je le trouve toujours euh, hyper attachant et en même temps... Là, il est pas très beau, mais il est toujours un petit peu sexy par cette voix. Et euh, tu vois il va, il va avoir vraiment des, des looks complètement. Euh, tu vois, ça, ça serait ailleurs qu'à qu qu New York ou euh, porté par lui, ça serait totalement ridicule. Et euh, la série, elle fonctionne comme ça sur cette espèce de duo assez improbable. Et euh, elle est plutôt drôle dans les situations. Il y a plein de trucs marrants. Mais c'est vraiment une série si vous aimez euh, Seth Rogen et Rose Byrne. Voilà, si vraiment ces deux acteurs qui vous sortent par, le, par les oreilles, il faut vraiment pas y aller. Euh... C'est fan. il y a où ça <rire> a l'air ton cas au niveau de cette audio. Moi ah, j'aime pas,
2: acteur. Bah, voilà, par contre, pas... moi j'ai bien aimé Platonique, la version française, ouais. mais bon, on va entendre des pitchs, ça n'a rien à
3: voir. Donc... Ah non, non, franchement, à un moment, au début, moi je me suis dit, ah ouais, c'est bien, c'est le même nom que Platonique. Je regardais la série, je me dis, ouais, ok, le pitch il est un peu similaire, mais dans les situations, ça a vraiment rien à voir. Il y a encore deux épisodes, enfin un épisode maintenant puisque l'autre est paru, euh, était diffusé hier. Alors c'est toujours bizarre les, les sitcoms qui sont diffusés, euh, tu sais, euh, euh, un jour après, enfin tu vois, un, ouais. euh, semaine par semaine alors que tu as pour ah, envie d'un peu d'avaler tout ça. ça tu vois c'est pas comme une série tu passes pas Last of Us t'es pas là à te dire putain on attend l'autre épisode diffuser tout en même temps là, un épisode par semaine sur 30 minutes euh, c'est quand même un peu chiant quoi tu vois et euh, non la série elle est elle est quand même très très drôle il y a plein de trucs très marrants il y a des délires un peu à trop trop jeune où, hein, il, en fait à chaque fois qu'il voit une trottinette il l'éclate en fait donc il l'éclate Plein de mmh. fois des trottinettes. Tu as une scène très drôle sur ça. Et euh, non, non, moi, trou on trouve ça, je regarde avec ma femme, on trouve ça vraiment euh, plutôt drôle. c'est pas une très grande série, mais je trouve que ça fonctionne bien. Et pour le coup, elle est très différente de l'original. Et euh, voilà, ça montre bien que tu peux faire un truc euh, complètement, euh, complètement différent.
2: Est-ce qu'il répond ouais. à la question alors bah, Je ne vais pas spoiler raison. pour le
3: coup. Je ne vais pas spoiler. <rire>
0: Regardez la série, comme ça vous verrez ça. Merci Julien pour, euh, pour ce retour euh, série. Je crois qu'on a fait le tour des séries. Yao, tu n'avais pas de série spécifique Non, non. Euh, non, euh, bon, ça fait déjà pas mal de petites séries. On va, on va terminer rapidement parce qu'on sait qu'il y aura bientôt effectivement un épisode musical réservé à la musique, <rire> peut-être un jour. Un jour peut-être. Euh, non, mais il, arrive a... pas, il arrivera. L'arlésienne, la la... comme on Si on
3: peut mettre de la musique d'ailleurs. Ah oui, c'est ça
0: en vous plus. Vous êtes ouais. dans la merde. Ouais, on a un peu, effectivement, <rire> c'est toujours le même problème. En tout cas, je vous. Je je, oui, exactement. Je voulais revenir euh, rapidement sur, euh, sur euh, euh, des mois assez rock'n'roll. Euh, avec du du très bon, euh, du peut-être un peu moins bon, en tout cas, tout fait le café, euh, avec quatre albums, je vais aller très très rapide, hein, très très rapidement, avec euh, du rock à papa et puis du rock moderne aussi, plus moderne, et, et tout au marche, et plutôt, ça fait plaisir aussi de voir du bon rock'n'roll assez, assez agressif qui, qui, qui revient sur le devant de la scène. Euh, je vais commencer avec, euh, avec Queen's Stone Age et In Time New Roman qui est leur euh, nouvel album euh, est-ce que c'est un retour aux sources Beaucoup de gens attendaient parce qu'il y a eu des déceptions sur, euh, sur V-Lanes et puis sur les albums qui étaient d'avant parce qu'on disait que c'était un peu un peu mou du genou, euh, que c'était de la pop, que ça ressemblait plus à rien moi je, je mets bien quand même je trouvais que c'était plutôt, plutôt pas, pas mal alors retour aux sources plus ou moins euh, on a de la lourdeur clairement euh, euh, mais mais on est toujours quand même sur la majorité de l'album, à mi-tempo quand même. Hein. On n'est pas sur des trucs speed comme on avait sur, sur, sur les albums, sur les premiers albums hein, ou sur, sur les groupes, j'ai oublié le nom du groupe euh, Kios, qui, voilà, qui, voilà qui, était, qui était sorti avant. Ça reste quand même assez assez lent, mais je pense que ça va quand même réconcilier les fans de la première heure parce que l'album il est quand même très solide, il est bien écrit, il est cohérent. Euh, il y a plus de cohérence que ce qu'il y avait avant. Euh, ça démarre plutôt très fort avec deux premiers morceaux qui là envoient du lourd, envoient du pâté, et c'est vrai que ça a tendance à se calmer un peu euh, dès le troisième morceau et on retrouve un petit peu les, les travers de ces derniers temps de josh home qui, qui qui va un peu un peu stoner plan plan quoi. C'est-à-dire qu'on pose les bases, on y va mollo et on n'accélère pas. Et là jusqu'à la fin, ça accélère pas. Par contre, les mélodies sont plutôt pas mal. Il y a des solides qui sont cool. Je vous conseille l'album. Encore une fois, c'est pas leur meilleur album. C'est solide. C'est solide. C'est du Queen's of the Tone Edge. Euh, Peut-être quand même euh, au-dessus des, des deux albums précédents. Après, ah ouais. voilà.
3: Euh, ouais, c'est leur meilleur album depuis euh, le Lullabase to Paralyze. Hein. Euh... Le dernier grand disque,
0: oui, oui, oui. après, après, c'est pas non plus. Enfin, euh, tu, tu
3: l'as écouté, toi, Julien Ah, oui, oui, je trouve ça nul et complètement ringard, mais euh, <rire> je même... ouais, je... non, mais j'adore Queen of the Stone Age et pour moi, les trois premiers albums sont des chefs-d'œuvre, mais ouais. celui-là, je trouve que c'est bon, non avenu. Je vois pas l'intérêt quand tu regardes ce qui sort dans la scène américaine ou anglaise en termes de rock. Alors, bon, c'est là où on va en venir. Voilà, après, je vois pas, pas l'intérêt, quoi, mais après, c'est a... pas un mauvais a... disque. Non, c'est pas
0: un mauvais disque. Après, le, 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 voilà. Moi, j'aime l'origine du stoner et tu sens que quand même ça transpire le stoner et c'est plutôt sympa. Euh, après, si vous aimez le lourd, euh, deuxième album dont je voulais vous parler, c'est Rival Sons euh, et là, pour le coup, ils ont commencé avec euh, en fait l'album qui s'appelle euh, euh, Dark Fighter, euh, qui est euh, en fait. Euh, bah, alors là, c'est du rock à papa, du lourd. Euh, c'est euh, vraiment, on sent que c'est une espèce d'élevé au grain sud-américain euh, mélangé avec du Led zep Donc là, c'est un diptyque, euh, c'est le premier album d'un diptyque qui va sortir en 2023. Donc euh, là, c'est la première partie. Grosse maîtrise du groupe. Là, on sent que les gars ils maîtrisent leur sujet tant au niveau musical au niveau des guitares qu'au niveau en fait du talent du chanteur aussi parce que c'est c'est une super voix la pochette elle envoie du lourd aussi vous avez un espèce de, de, de tigre vert comme ça qui est sur la pochette qui est plutôt pas mal c'est assez impressionnant très influencé années 70 sans pour autant être dans la caricature non plus même si ça se rapproche beaucoup du led il hein, faut dire ce qui est on n'est pas dans la caricature il y a une vraie pâte artistique et une identité très singulière moi j'attends la suite je trouve que l'album, il est très bon, très lourd. Il est il est assez tristoun par rapport à ce qu'ils ont pu faire, les albums d'avant, où des fois on était presque à la limite de, du gospel par moment. Là, on revient sur quelque chose de lourd. Euh, voilà, j'attends de voir l'œuvre le, 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 complète sur cette année. Euh, je sais pas, Julien, si tu connais un petit peu non, ce groupe. Euh... Non. Voilà, voilà, moi je l'aime beaucoup, j'ai toujours bien aimé je crois que c'est leur 7 ou 8ème album euh, avec euh, voilà, c'est une voix à la led Zep euh, tu peux mais pas le nom. comment tu le nom c'est voilà, plutôt, plutôt, plutôt très bon album euh, voilà. je continue avec une grosse surprise, on y va progressivement, hein. une grosse surprise et là pour le coup, pour moi une grande réussite c'est le dernier King Gizzard euh, <rire> alors désolé <rire> hein, j'y suis pour rien je ne euh, pas écouté j't... beaucoup je suis pour rien, mais ça faisait longtemps que pas, que j'avais pas chroniqué effectivement un, un King Gizzard. Et là, c'est alors je vais pas vous dire le nom en entier de l'album, mais c'est euh, Petro Draconique Apocalypse. Trois petits points parce qu'il est long comme euh, je ne sais quoi. Changement de style. On revient au trash metal. Alors, ils avaient sorti un album de trash metal, j'avoue plutôt insignifiant, et d'imitation de trash plutôt, qui était sorti en 2019, In Infest the Rats Nest, qui était... Pas une grande réussite, franchement, j'avoue. C'était du, du euh, sous-testament. Ouais, c'était du, du, du pas très bon. Et en fait, pourquoi Je trouvais que c'était le gros problème, c'était la guitare euh, et surtout la rythmique à la batterie qui, euh, qui faisait euh, du King Gizzard accéléré. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, ils ont fait un vrai album de Trash réussi. Je crois que c'est... Euh, je ne sais plus qui est-ce qui, euh, sur le, le Discord, se foutait de ma gueule quand j'avais mis Trash euh, King Gizzard et qu'il a mis dans ses albums du mois. Je crois que c'est Amizo. je crois, euh, il me semble. Hein. Et il aime bien, enfin, il mais,
3: trouve l'album très bon. Hein.
0: Ouais, et je me suis pris, je l'ai mis l'album, une claque, c'est une espèce de retrouve. Ça démarre, on a l'impression, du Magadès euh, époque, euh, époque euh, début, donc euh, limite... Enfin, du Trash euh, speed de la double, de la double euh, pédale complètement maîtrisée une pointe de folie à la Mars Volta en termes de guitare un peu hispanisante comme ça qui peut débarquer à n'importe quel moment parce que c'est du ça, ça reste quand même du King Gizzard donc on a ce côté un peu fou euh, on a un tempo à la Motorhead et de la lourdeur à la Motorhead bref c'est franchement l'album il est excellent les morceaux sont longs donc du coup ça a le temps d'évoluer donc à la King Gizzard mais c'est quand même une moi une grande surprise une grande maîtrise dans le style bravo les gars parce que là vous avez assuré sur le style là et on se dit putain ils sont quand même forts c'est con on a beau dire ce qu'on veut un album ils sont ils font rarement des ratés et là c'est un excellent album la pochette en plus je l'adore c'est une espèce de dragon qui est posé sur le truc elle est excellente et franchement si vous aimez euh, honnêtement dans du trash metal on parlait de gros rock qui tâche avant mais là franchement ils ont pas du tout à regir par rapport aux deux albums que j'ai cité avant qui sont censés quand même être des gros albums on va dire de gros rock et de hard rock quoi. et là Là, là ils ont trop assuré et pour finir sur du rock là on va aller sur la nouvelle garde euh, sur des plus jeunes et sur surtout euh, un groupe qui continue à monter mais qui s'est renouvelé qui, qui propose pas la même chose j'ai été un peu étonné c'est squid avec au monolithe pour que le il porte bien son nom d'ailleurs hein, puisque c'est c'est vrai que c'est quand même un mur le album. Public averti, attention. Euh, moi, je trouve qu'il se la joue presque un peu Black Midi, j'ai envie de dire, dans le sens où euh, on se retrouve vraiment dans une musique beaucoup plus com complexe que le premier album. Le premier album dont on avait parlé ici, parce que c'était un de nos albums de l'année. Euh, Julien, euh, souviens-toi, on en avait parlé. Enfin, moi, il y avait des morceaux que j'avais trouvé excellents. Enfin, l'album était excellent. Mais il y avait un côté punk, il y avait un côté euh, jeunesse et brut de décoffrage. Et ton... En fait, moi, ça avait été une claque. Je trouve qu'il y avait un côté complètement euh, impulsif où tu te prenais euh, ce, ce... De ce chanteur batteur dans la tronche comme ça, enfin, euh, tu as dit qu'est-ce que je viens d'entendre quoi là Et là, on est quand même euh, pas du tout dans, dans le dans le même principe. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, plus nuancé. C'est-à-dire que les morceaux sont plus longs. Il y a toujours des moments perchés. Un peu, je parlais de Black Midi parce qu'il y a ce côté, euh, on peut être très très lancinant, presque euh, endormi, et tout d'un coup, bam, ça va partir en live. Mais du coup, euh, c'est quand même euh, c'est quand même plus difficile d'accès, on va dire, que le premier, qui était quand même plus brut de décoffrage beaucoup de superlatifs, hein, puisqu'on dit souvent c'est plus technique, c'est plus nuancé, mais c'est aussi moins spontané pour le coup que le premier et moins le côté punk qu'on avait, le côté à l'arrache et rentre-dedans de la jeunesse euh, là, que l'album précédent. Ça reste du tout bon mais plus difficile euh, euh, d'accès à cause de cette de spontanéité qu'il n'y a plus, mais euh, euh, est-ce qu'on va appeler ça l'album de la maturité Non, non, pas du tout, c'est pas du tout un album de la maturité, on est dans une volonté de poursuivre, dans une œuvre complexe et maîtrisée, et là on sent qu'ils ben, ils maîtrisent de plus en plus leurs instruments, ils maîtrisent là où ils veulent aller, donc on retrouve ce style Squid avec maintenant euh, voilà, un, un degré au-dessus, alors peut-être qu'il y en a qui préféreront du coup le premier album qui était plus rentre dedans euh, moi, je découvre encore le deuxième parce que je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Mais voilà, ça fait plaisir. Euh, voilà, les Queens of the Stone Age et Off peuvent dormir tranquilles parce que derrière, même si ça n'a rien à voir comme style, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, la nouvelle garde de, de rock, particulièrement de rock anglais, est quand même extrêmement forte et, et nous envoie aussi du lourd. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Julien.
3: Si, si, je l'ai écouté. Je, je, alors, Comme tu dis, je pense qu'il faut pas mal d'écoute pour, euh, pour l'apprécier, peut-être plus que le premier. Et du coup, je suis un peu toujours en phase de découverte, c'est-à-dire que tu vois, je vais l'écouter, je vais en écouter la moitié, je vais en écouter une autre moitié. Non, je trouve que c'est un album hyper impressionnant et qu'ils ont vraiment élargi leur palette, même techniquement. C'est un album qui leur donne pas mal vers le, le free jazz. Et comme tu disais, ouais, on sent aussi il ce côté un peu black midi où on va faire des choses de plus en plus complexes. Euh, là où le premier avait des côtés assez presque pop, enfin euh, des trucs presque des, à l'échelle de squid hein, mais des trucs assez rock euh, assez direct assez rentre dedans là euh, euh, guys, presque par moment hein. il y avait ce côté un peu talking ouais. gaze euh, dansant presque là ah ouais, un, un peu post-punk, hein. il y avait un côté très post -punk, hein. très post-punk. Euh, là ils n'ont plus du tout je trouve que la production elle est assez énorme non non je trouve que c'est un album un peu comme black midi avait fait avec euh, leur dernier album euh, voilà de, de faire un peu une mue et il y a beaucoup de groupes anglais comme ça qui virent vers le vers le jazz ou le, le free jazz et je trouve c'est quand même des influences assez intéressantes et qui maîtrisent bien en fait. Et euh, non, ouais. je trouve ça impressionnant, mais pas forcément très facile d'accès.
0: Pas facile d'accès, c'est marrant parce que tous ces jeunes groupes qui. Parce que tu prends, s'ils ne sont pas partis vers le Free Jazz, mais Fontaine d'ici avaient aussi dans leur mmh. dernier album calmé vachement le jeu. Je me suis refait euh, il n'y a pas longtemps les. les ah, il le cet album. Hein. Et le dernier, il est quand même impressionnant par rapport à ce qu'il représente et ce qu'il est par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est assez incroyable. Les... Ouais, bah, T'as
3: son chanteur qui a sorti un album solo là. Ah, bah voilà, Qui bah, ressemble à du
0: Fontaine d'ici euh, dernière époque. Bah, les mecs enchaînent, hein. les mecs bossent. Il n'y a, a pas de souci. <rire> voilà. voilà, donc c'était, voilà, si vous voulez un été un peu rock, il euh, y, y a de quoi faire, il y, y, a, y a de la vieille garde, et puis il y, y a la nouvelle vague musicale, et c'est vrai que... Pas trop de déceptions. Alors, beaucoup beaucoup d'autres musiques, beaucoup beaucoup d'autres albums, mais voilà, c'est ce que je voulais retenir entre les vieux et les nouveaux. Je crois, Julien, que tu avais aussi, euh, j'ai vu que tu avais mis un, un album euh, en, en valeur, il me semble. Ouais,
3: c'est le nouvel album de Guise, hein, donc un groupe euh, américain pour le coup, puisque c'est pas un groupe anglais, même si parfois il y a quelques influences anglaises sur le premier album. L'album s'appelle 3D Country. Euh, donc, c'est un groupe de Brooklyn. Alors, euh, quand ils, ils étaient apparus, je crois que c'était en 2021 avec Projector, on les avait un peu catalogué comme des descendants, des Strokes ou euh, presque limite euh, Arctic Monkeys, c'était produit par Dan Carey, donc euh, un peu aujourd'hui le grand Manitou euh, du, du, du rock anglais, même si eux ils sont américains euh, du label Speedy Wonderland. Euh, et moi j'avais pas du tout été euh, vraiment impressionné par l'album le premier, il m'était un peu euh, bah, tombé des oreilles. Je l'ai réécouté d'ailleurs depuis que j'ai découvert le deuxième et bah je change pas trop d'avis dessus. Je trouve c'est un album euh, qui a des trucs intéressants mais qui est un peu chiant. Et là en fait sur euh, 3D Country ils ont totalement explosé les les les, compteurs, les potards. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'il leur a appris. Euh, C'est assez marrant d'écouter l'un à l'autre, parce que tu trouves quand même des prémices dans le premier, de la folie qu'ils ont mis dans, dans 3D Country. C'est vraiment un album qui avale tout sur son passage. Hein. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qu'on dirait du Muse, il y a des trucs qu'on dirait du Tim Buckley, il y a des trucs qu'on dirait du Captain Beefers, il y a des trucs qu'on dirait du Pharaoh Sanders. Il passe de tout au tout. Ça ouvre sur un morceau très, très rock classique, un peu à la The, The Hives. T'as des trucs, euh, presque des sessions de blues euh, jam. Euh, le morceau, alors un de mes préférés, c'est Undoer, qui est un album, on dirait du Tim Buckley, mais vraiment période Star Sailor, donc la période la plus expérimentale. Et c'est en même temps un album qui est presque parfois un peu country rock, un peu, euh, en fait, il me rappelle un peu ce que faisaient les Black Lips, ou peut-être, euh, la comment, euh, comment s'appelle ce groupe, euh, euh, la Fat White Family euh, tu vois, où, en fait, c'est des manières de prendre le rock et de complètement le tordre dans tous les sens pour en faire un truc assez euh, vulgaire, assez, assez gras et en même temps assez pervers. Et je trouve qu'ils le font hyper bien. C'est un album... Au début, j'écoutais deux, trois morceaux. Je me dis ouais ok c'est pas trop mal mais je voyais pas le truc et au fur et à mesure tu t'aperçois de bah, toutes les petites subtilités les... c'est un super chanteur j'ai été hyper impressionné par le chanteur vocalement pour que je dise que parfois ça ressemble à Tim Buckley c'est que tu vois il va très très loin ouais. et leur côté américain de Brooklyn ressort un petit peu sur quelques influences un peu plus, euh, plus arty ça ressemble un peu parfois à Dirty Projectors donc euh, voilà des groupes vraiment de la scène de Brooklyn ou un peu comme TV and the Radio euh, mais en fait je trouve que c'est un album qui est tellement euh, barré, tellement foutra et en même temps tellement dingue que c'est un des albums que j'écoute le plus moi je vous conseille vraiment de pas vous arrêter à la première écoute de faire au moins une écoute en entier de l'album parce qu'au début vous allez vous dire mais non mais c'est là c'est n'importe quoi il y a des fois y a un, on dirait les, je sais pas, les, les Rolling Stones qui font un buff avec Captain Beefers il y a des espèces de, 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 de chœurs country rock euh, avec des voix féminines après vous allez être dans un morceau euh, presque progressif après vous allez être dans un truc on dirait du mieux honnêtement il y a un passage de voix c'est euh, Matthew Bellamy quoi il y a un truc presque un peu hardcore voilà et en même temps c'est hyper cohérent et c'est euh, ça, ça dessine un album vraiment impressionnant et c'est vraiment une mue en fait c'est très étonnant de voir un groupe qui est passé d'un truc vraiment un peu un peu chiant un peu poseur un peu très euh, post-strox à un truc complètement libéré et, euh, et éclaté quoi. Moi voilà, moi je vous conseille c'est un de mes coups de cœur du moment et je m'y attendais pas du tout parce que c'est pas un groupe que je suivais particulièrement j'ai juste vu des, des amis que je suis sur Twitter qui les conseillaient l'album je dis OK je vais l'écouter. Deux morceaux, j'étais pas convaincu. À partir de Undoer, j'étais là, je l'ai pu lâcher l'album.
0: Curieux aussi, je l'ai pas. Tu me diras si tu l'écoutes. Ouais. J'avais commencé vite fait, en avais parlé, mais j'avais ouais. pas. J'en avais écouté une et effectivement, je l'ai pas poussé. Donc là, je le pousserai vraiment. Ouais,
3: essaye, ouais, tu vois. Commence peut-être par une autre comme Undoer. Qui est, euh...
0: Oh, bon, bah, après, euh, il tournera. Puis c'est vrai que. Ouais, ouais.
3: Il, est... il passe bien. Il dure, as il a l'impression qu'il dure 25 minutes. C'est un peu comme le, le dernier de Janet Monae où as l'impression qu'il dure 10 minutes, quoi. Tellement il est bien.
0: On Il faudra revenir quand même dessus parce ouais, que. Ouais. Celui-ci, c'est quand, euh, quand même quelque chose. Quoi.
3: Voilà, on n'est plus que tous les deux là, je crois. Hein. On, on, a, on
0: a, monde, a perdu ouais. la moitié des gens dès que ça fera la musique, là. Il faut faire
3: un podcast musique hein, comme ça, on va être tout, être tranquille.
0: Surtout hein. Ah ah ah. ah, ah, Et ah non, non, je regardais ah, là, là uh,
2: Julien a dit qu'on allait faire du mini 30 il est voilà. 2h30, mais uh, tout va bien. Oh. Oh.
0: Non, on a, enfin, on a les là, on, Je trouve que là, c'est plus compliqué. Je crois qu'il y a des... Euh, qui sont plutôt un peu plus longs.
3: h 40 quand même, ça devient dur. Voilà, bah, écoute, on, on a enchaîné.
0: Euh, bah, écoutez, on a fait le tour. Euh, un beau petit tour, assez éclectique hein, sur tout ce qu'on a pu proposer. Euh, Il y avait encore plein de choses, hein, mais bon, on ne peut pas tout regarder non plus vous euh, on vous conseille, euh, on vous conseille tout, toutes ces œuvres alors qu'ils sont vous avez vu, on n'a pas pris que du c'est pas du génialissime, mais c'est vraiment des trucs qui nous ont quand même marqué euh, ces derniers mois et qui, voilà, qui, qui laissent quand même euh, libre enfin euh, euh, en, en tout cas qui, qui vont, qui vont peut-être vous, vous interpeller sur, je trouve sur la majorité des choses qu'on qu a proposées, c'est plutôt euh, ça va vous interpeller. Euh, c'est bientôt les vacances euh, puisque là on est au mois, on enregistre début tout début juillet. Mais je pense qu'il nous restera quand même quelques petites choses avant, avant de partir en vacances, il me semble. On a un bon mois, je pense qu'il y aura encore quelques petites surprises, je pense que vous êtes ouais. d'accord.
3: On a prévu des choses, mais est-ce qu'on va les faire Ça c'est toute la question.
0: Ah écoute, il y en a un, je serais content qu'on le fasse quand même, même si...
3: <rire> même si on deux. Si, comment Même si on est tous les deux.
0: On risque d'être à deux et ça risque d'être touchy. Mais justement, je serais content si on arrivait à faire notre truc touchy. Non, on en a balancé a balancé. Les trucs. Il y a Yao, il fait une tête. Il... Alors, je ne sais pas s'il si sait de quoi on parle. C'est que... <rire> plutôt ça. Euh, voilà. Non, il y aura peut-être un épisode spécial été. Voilà, un petit peu à la manière des Inrock. Mais bon, on ne vous en dit pas plus.
2: Mais en tout <rire> ah, cas, oui, euh... c'est ce ça.
0: <rire> mais, la... oui, ouais. mais il va falloir bosser un peu. Là, il va falloir le cadrer, ce truc-là. Que... Ouais, voilà. Mais ça peut être sympa c'est dans, dans les tuyaux
3: voilà et puis euh, bah écoutez
2: ah non il y aura des trucs à venir hein, et... une émission montée enfin
3: euh, qui va arriver euh, mi-juillet ah, vrai et puis y a, ouais. surtout tu as lancé un nouveau format quand même on peut en parler ouais c'est vrai tout au à minuit 40 c'est vrai hein, c'est
0: vrai qu'on le fait <rire> à la fin de l'épisode quand tout le monde dort mais bon <rire> on est un peu con mais écoute ça ne changera pas <rire> mais euh, ouais ouais super oui d'ailleurs oui oui bravo déjà, la, la
3: rencontre que...
0: ouais, c'est quoi rencontre.
3: rapidement le concept bah c'est
2: révolutionnaire hein, comme tu peux t'en douter c'est une personne vient parler de son parcours euh, voilà, chez Opcast voilà, de son magnifique parcours, ce qu'il fait dans la vie et, et ce qu'il anime, et voilà, donc comme tu vois, c'est révolutionnaire. Le premier, c'est Netageo, euh, bah, j'allais pas dire journaliste, mais euh, vu qu'il ne l'est pas, mais euh, il couvre des salons. Euh, en fait il habite au Japon, donc il couvre des salons d'arcade, jeux vidéo, il parle aussi de rétro et pas que. Donc euh, avec un aspect assez pointu et voilà. Et il a une chaîne aussi, en fait il bossait aussi pour la télé japonaise, enfin il a fait plein de trucs, il explique tout ça dans, dans l'interview. Donc voilà. Et qui est assez aussi connu dans les réseaux de jeux vidéo, il a bossé pour Cult notamment, et toi tu le connais aussi. Il avait bossé avec HBGD à l'époque aussi. Enfin, il avait bossé. Il a fait une interview avec eux. D'accord. Donc il est assez connu dans quand tu creuses dans le milieu du retro gaming, quoi. Donc, il, a, il nous a fait l'honneur de participer, c'était cool. C'est
0: cool, je, je vous conseille, moi je l'ai écouté. Franchement, bien joué Yao il pose des questions qui sont quand même très très pertinentes et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, il voilà,
2: bah, n'y a pas que ça,
3: il y a aussi hein la session. Ouais,
0: la...
2: euh, bah, ah ouais,
3: C'est je... vrai qu'on a lancé la
0: session. On a lancé la euh... ouais, bagarre. Hein, mais il y a le 52 minutes, là, je sais qu'il y a des gens... Euh... Euh, qui, euh, qui qui nous disent bah alors euh, on, on attend parce que c'est quelque chose c'est c'est quand même une attente hein, des gens hein, je pense hein quand tu regardes et, et là on a un petit peu... ouais. on a trois, trois. Euh, on a squeezé un peu un peu ouais. ça après c'était voilà il y a eu beaucoup beaucoup de projets beaucoup de choses à, à faire et du coup c'est hein, et... des vers des séances qui ont duré très longtemps en même temps parce que c'était des gros films et on a fait des séances euh, normalement qui étaient censées durer une heure qui ont duré presque une heure trente ouais, puis... voire deux heures
3: en plus, on débute un peu dans la technique, donc on teste des trucs. Donc euh, on commence souvent à 22h, 22h30. Donc euh, ah, quand ça, tu dois ça, enchaîner ça, après, ça. on fait, oh, peut-être pas là. C'est ça,
0: c'est <rire> ça. Et on continue à faire un dim-ton pour qu'il ait un ordinateur au bout de 8 ans de podcast pour pouvoir réussir à enregistrer <rire> quelque chose. Même s'il enregistre ouais, des questions, abonnez-vous. Voilà, Et d'ailleurs, j'en profite, je ça. fais un
2: teasing. Euh, le prochain la rencontre, ce sera peut-être sur de la BD avec un auteur de BD. Donc. Très bien. Donc voilà.
0: voilà. Sur ces bonnes paroles, on va allez dormir bonne, bon euh, pas. et ben, bonne, ouais, dire, bonne soirée, oui. Pour nous, ça c'est sûr. Une bonne nuit même plutôt. Mais pour vous, bah, ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast. En tout cas, on sera ravi de vous retrouver euh, bah, déjà la semaine prochaine, euh, du coup, avec, euh, avec un... Un rétrocast, il me semble, pas piqué des hannetons, avec euh, Yahoo aux commandes. Et alors, attention, en plus, Yao au montage, Yao aux commandes. Et Attends, c'est le 18
2: juillet, euh... hein, c'est une date importante. J'ai dit le 18, c'est pas la semaine prochaine. C'est important, c'est notre ouais, date tu sais,
0: J'ai anticipé le fait que celui-ci, je vais le monter pour la semaine prochaine. Donc, ça sera le. Tu vois, on sera bon. Ah oui, pardon, d'accord, tu
2: dis la euh... D'accord. Oui, ouais. Ouais,
0: dans est le futur dans Attends, c'est ça le professionnalisme <rire> allez salut à tous et à bientôt salut alors à pas de logique, rien maintenant on est un petit peu sec oh, ouais. à ce niveau là Je faut qu'on <rire> explique un jour pourquoi je crois mais... bah, non on l'a déjà hein. ouais. bah, ouais. ouais. ouais, on est dans la légalité la plus totale voilà. on va allez, salut à tous on s'en fout ils cherchent Greg en fait Donc...
3: ouais, ça. <rire> <rire> allez salut à tous à un minuit et demi non, non <rire> ouais, vous, êtes, vous êtes prêts vas-y on le fait alors parce qu'on
1: je sonde dim non bah oui oui c'est bon je vais pas vous lâcher
3: ah, c'est pas grave hein, si on le fait une autre fois hein.
1: non non t'inquiète ok ça
0: va le faire je mets juste ça là ici excusez moi hein, je prépare comme ça c'est plus simple
1: je me dis, c'est la dernière fois qu'on commence aussi tard. Là, maintenant, on est un peu ouais, plus Ouais, maintenant, modin. ça a marché.
0: Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, il se un peu merdeux, le bondine. Euh...
3: <rire> Vous êtes prêts? C'est pas